0: Ordentlærer. Hvor du?
1: Jeg står i, øh, på hjertet, eller hjertet Frederiksberg, foran øh, Frederiksberg Rådhus. Fordi om øh, en time, så åbner valgstederne, og så er der bare demokratisk festdag.
0: Mm. Klar, nu kunne du have valgt at placere dig alle mulige steder, men du har valgt Frederiksberg, Frederiksberg Rådhus. Hvorfor?
1: Jeg har valgt Frederiksberg, fordi de har jo en, måske verdens heldigste borgmester, Simon Akkesen. Mm. Der har været en ordentlig tur i medierne. Øhm, der sker simpelthen det er, at i 2016, der køber Simon Akkesen lejlighed på Frederiksberg Allé. Lang historie kort. Efter tre år cirka kommer han ud med en gevinst på over 11,1 millioner skattefrit. Mm. Det var en sag, der kørte helt op og blev super, super stor. Og øh, han blev frifundet for den, men på det seneste tid her, der har han simpelthen øh, undgået alle kritiske interviews vedrørende den her sag. Han er endda sågar løbet ud af DR-studie, fordi han ikke vil svare på spørgsmål om det. Og, og hvad der måske kunne ligne, øh, altså en historie, der er gået meget rundt i medierne, så synes jeg, det er vigtigt at finde ud af, hvad synes den enkelte vælger på Frederiksberg om Simon Arkesen? Altså har de stadig så meget tillid til ham? Vil de gerne have svar på nogle spørgsmål? Hvordan er stemningen herude? Mm.
0: Har, du, øh, har du styr på, hvordan stemmer ham?
1: Det har jeg faktisk. Øh, jeg havde lige skrevet den ned her. Han bor jo ude mod Drøsselsvej, så jeg tror måske, at øh, det egentlig godt kan være, at jeg vender og ud af der, når jeg stod her for Frederiksberg lidt tid, øh, for lige at snakke med nogle folk. Det synes øh, du? Ja, det synes jeg egentlig
0: også. Det kan også være, at du kan fange ham sådan et eller andet sted i byen.
1: Ja, præcis. Det tænker jeg da også, at vi skal prøve.
0: Klar, jeg tænker... Ja, nu er klokken lidt over syv. Øhm, sådan om times tid, eller sådan noget, der tjekker vi lige ind igen. Det ser vi bare. Den er god. God jakt.
1: Yes. Hey. Tak skal du have. Hej.
0: Og med det her, så kan jeg sige, at du lytter til en... Øh nu hænger i morgen her på den uhængige i mit navn, det er Christoffer Lind. Og vi har faktisk flere reporter i marken. mine øh, kollega Peter, han er også øh, lidt sendt afsted. Vi taler om ham øh, lidt senere. Han befinder sig øh, på Nørbro øh, i København. Og øh, planen er sådan lidt at prøve at finde en, øh, en, øh, en vælger, som øh, har tænkt sig at stemme på noget, der ikke er er rødt. Og det kan måske lyde som en lidt øh, kedelig øvelse. Men der er bare sådan noget sjovt her i, i det her lille land, at vi på en eller anden måde har det mere at gruppere os, øh, ret så meget. Og på Nørrebro der er enhedslisten øh, størst. Så kommer Socialdemokratiet. Og så kan man ligesom bare se de her. Altså der er, jeg tror venstre de, de ligger på sådan en 8% nogen meningsmålinger. Men derfra der tager det altså bare sådan et gevaldigt dyk. Vi skal ned på sådan 2% som stemmer på, på nogle af de andre blå partier. Ny borgerlige og Dansk Folkeparti, de er begge to på under 1 Altså Der er nærmest ingen, der stemmer på dem på, øh, i, på Nørrebro. Og øh, Det kunne jo selvfølgelig også, man kan også sige, at man kunne have taget nogle, nogle helt andre steder, hvor det så har været med modsat øh, foretegn. Nu tager vi lige Nørrebro her. Det er måske også fordi, der er et eller andet med, med Nørrebro, der er kendt som det her sted, der er så øh, åbent og frisind og plads til alle. Men trods alt, så er det ligesom de, de røde, der bor og stemmer der. Er det så fordi, at folk, der eksempelvis øh, vil stemme nye de sådan bare ikke gider bo på Nørrebro? Øh, eller er det også fordi, at øh, dem, der rent faktisk stemmer rødt, ikke rigtig giver plads til dem? Det, det synes jeg også er noget af det, som Peter måske kan finde ud af. Altså en, øh, lad os bare sige, en enhedslisten stemmer, der er det mest almindelige øh, på Nørrebro, hvor vi et vedkommende synes, at, øh, at det med at stemme nye borgerlige, det er helt, øh, det er helt okay. Det skal nok sjovt. sjovt. Den, øh, den tager vi senere. Så skal jeg også lige sige... Og det er ikke fordi, der behøver gå fuldstændig skamløs reklame i midten. Men jeg synes alligevel i dagens anledning, det er vigtigt lige at få med, at vi har kørt sådan en ambassadørkampagne. Og den her ambassadørkampagne, den, den udløber i dag. Der er over 400, der har tilmeldt sig. Den her ambassadørkampagne, det er vi selvfølgelig super, super glade for. Men vi har altså et mål om lige at nå et par, par hundrede mere. Det ville ville være dejligt. Det betyder simpelthen bare, at vi kan lave bedre journalistik til os få endnu bedre forhold. Nu har vi dog fået mikrofoner og kaffe, og hvad har vi? Men øhm, altså, jo flere, der kommer ind, jo bedre journalistik kan vi, kan vi lave til jer, for vi er jo uafhængige og få ikke penge fra, fra staten og så videre. Men den her ambassadørkampagne, den har også nogle, nogle fordele. Det handler ikke kun om, at vi bare vil øh, have penge, for I får også noget til, til gengæld. Udover den gode journalistik, så får man også en gratis kop, en, du- en, du- en duakop og øh, så har man også selv lov til at bestemme hvor meget man vil betale den første måned altså du kan bare lægge øh, en kron du kan også lægge et par, par hundrede, du kan lægge fem hvis det er det du har lyst til det er helt op til, til dig selv derudover så får du også øh, adgang til øh, et månedligt øh, nyhedsbrev som, øh, som chefredaktør her på kanalen Asger Jul, han, øh, han skriver og det er som sagt sidste dag, så øh, hvis det er noget for dig så det så sidste dag man melder sig ind ved at skrive AMB til 1245. AMB til 1245, hvis man var en del af denne her, fordelagtige det lagt ambassadørkampagne. Ja, og med det så synes jeg det egentlig bare det er på tide at komme så så småt gang i med dagens program, Og jeg synes vi for en god skal lige fortsætter det her i det her valgspor. Det er jo trods alt den stor valgdag i dag. Hvad får 30% af befolkningen til at droppe at stemme til kommunal- og regionsrådsvalg? For det er jo sådan, det er. Der er simpelthen langt, langt færre, der, der stemmer til, 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 til dette valg, end, end der gør, når det er på, på nationalplan. I dag der er det, som sagt, valgdag. Det bliver også kaldt for demokratiets festdag, hvad man ellers kan svinge sig op til. Men, men som lige fik nævnt, der var det altså kun 30%, der... Er Ja, der er jo 30 procent af befolkningen, som, som slet ikke stemte i 2017, og det er der selvfølgelig, i hvert fald i danske standarder, nogle, nogle tal, der er værd at bemærke. Martin Wienes, velkommen til programmet. Tak. Du er, le- ja, du er lektor og valgforsker på Aarhus Universitet, så jeg tænker, du du ved ret så meget om det her, og forsker også i det, der hedder vælgeradfærd. Det, yes. det første, jeg er interesseret i at høre, når man taler om de her, de her 30 procent af befolkningen, som, som i 2017 ikke stemte til det her kommunalvalg. Kan man sige noget om, hvem det er?
2: Ja, vi har et rigtig godt billede af, hvem de er. Altså, så, så det, det er yngre mennesker. Det er folk, som har anden etnisk baggrund end dansk, som i mindre gange stemmer. Det er hvad hedder det? Mænd. Øh, og så er det typisk folk som har færre øh, ressourcer øh, både økonomisk men især øh, uddannelsesmæssigt det vil sige, folk med kortere, øh, kortere uddannelser øh, så ligesom den, den, den gruppe som jeg tror også mange vil forvente øh, måske ikke stemmer så meget er også den som ikke, øh, der ikke stemmer så meget så kan man sige særligt til kommunalvalg så er der sådan nogle ekstra øh, nu ekstra ting som, som gør at man, man stemmer mindre galt for eksempel folk der lige har flyttet kommune og Folk som, hvad hedder det, ja, folk, som, som ikke hvad hedder det, har så meget at gøre med kommunen. Så det er måske folk, som er i deres øh, 20'ere, som derfor ikke har hvad hedder det børn i daginstitutioner, børn i skoler ikke bor på plejehjem og sådan noget.
0: Når det kommer til, øh, til folketingsvalg. Hvor mange er det så er vi? Hvor mange er det så, der stemmer sådan der i, i cirka ja,
2: så er det cirka, hvad hedder det ni og det er nærmere 10 til kommunalvalg, så der er cirka øh, en femtedel af vælgebefolkningen, som ligesom ryger øh, hvad hedder det mellem kommunal og folketingsvalg. Og det vi kan sige, altså, det er ligesom, at, at det, det, det der skal det er bare, at vælgebefolkningen er meget mere øh, at der er meget, meget større forskel mellem dem, der stemmer og dem, der ikke stemmer ved, ved kommunalvalg på alle de her faktorer på uddannelse på. Øh, etnicitet på køn osv. Så, mm. så der er ligesom et, det er et, et valg, hvor at der er større ulighed forbundet med det at stemme til et, et kommunalvalg.
0: Nu nævnte du øh, indvandrere og efterkommere. Tallene ja. for dem, hvor, øh, hvor hvor lave er de, hvis vi bare lige tager valg først?
2: Er meget altså, så de meget Altså det er, hvad hedder det, indvandrere efterkommere stemmer øh, typisk omkring 30% på en mindre. End, øh, end folk med, øh, med, med dansk øh, baggrund. Det skyldes jo så til dels, kan man sige, at det er nogle, nogle demografiske træk øh, ved dem, som er, at de er også mere tilbøjelige til at være yngre, de mindre tilbøjelige til at have langt har uddannelse, de er også mere tilbøjelige til at hvad hedder det, bo i en storbykommune eksempelvis, hvor der også generelt er raldeffære, der stemmer, måske fordi at rådhuset er lidt længere væk. Men selv hvis man kontrollerer for de her ting og prøver at sammenligne med, med, kan man sige, en etnisk dansk gruppe af, med de samme demografiske karakteristika, så er der stadig en stor forskel øh, i hvor mange, der stemmer.
0: Jeg ja, føler også lige til at sige, øh, det er måske også en pæn måde at sige det på, for der er vel også bare nogle går ud fra, altså nogle kulturelle forskelle.
2: Ja, altså det er jo, altså man kan sige, at det, det en meget bred gruppe, ikke? Så der er en masse Æh, nu arbejder jeg selv på en ret æh, international arbejdsplads, så er der er også lidt indvandrere der, æm, og de, æh, der er også færre dem, der stemmer, fordi de måske ikke lige har fået sat sig ind æh, i, hvem er det lige, der stiller op, hvad er det lige det her kommunale, vel? hvis du lige er kommet til Danmark, så er det jo måske din, din første prioritet. Men derover er, der, er der også helt sikkert noget kulturelt, eller i hvert fald noget, noget socialt, så næsten alle danskere æh, har prøvet æh, at være, eller etnisk danskere har prøvet ligesom, at være nede og stemme med deres forældre, ikke i, hvad hedder det, i da de var børn, ikke var nede på, på den lokale folkeskole, måske der fået lov til at sætte krydset. Og hvis du kommer fra et land, hvor der ikke har været demokrati, øh, øh, så er det ligesom ikke naturligt at have, den, have det med i, i bagagen. Øh, men kan du tale en... ja, ja.
0: ved, ved du mere om i forhold til, hvor, hvor dem, der så har tendens til ikke at stemme, hvis vi ligesom tager indvandrere efterkommer, hvor de, de kommer fra? Altså, kan man tale om sådan noget mere specifikt?
2: Ja, altså generelt set er der øh, det, man kan kalde kulturelt øh, stigumhængighed. Det vil sige, at hvis du kommer fra lande, hvor folk stemmer mindre, øh, så stemmer du også mindre, når du kommer til, til Danmark. Så for eksempel folk fra, øh, hvad hedder det, ja, så, 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 så sådan er det. Og så særligt også folk, som kommer fra lande, som ikke er demokratier. Øh, hvad hedder det, stemmer ikke? Det det, ja, det, synes, det giver måske egentlig meget god mening. Øh, det er ikke, fordi vi har sådan en sindssygt god studie af præcis, hvad det er, der ligesom... Øh, hvad er det egentlig, Hvorfor det her er, men, men jeg tror sådan, intuitivt set kan man nemt sige, at der er den der kulturelle faktor, der er noget socialt. Så er der også noget forskning, som peger på, at det handler om, at der altså en gruppe særlige efterkommere, som føler sig ligesom marginaliseret af det politiske system, ikke føler det så talt til, og dermed ligesom så reagerer vi at ikke at gå ned og stemme. Men, men ja, det, det ved jeg ikke om, altså det er ikke noget, som er, er hvad hedder det, som, som jeg, jeg, jeg nødvendigvis tror på, men det er der i hvert fald nogen, der siger.
0: Så taler man jo altid meget om det med, øh, det er jo sådan noget, man får at vide fra man nærmeste lille, at, øh, at det her med at, med at stemme, det er din demokratiske ret og, og pligt her, herhjemme. Men så er der jo så, altså 30% alligevel ret mange, som vælger ikke at, ikke at, ikke at sætte et, et kryds i dag. For dig at se, det kan godt være, at det lyder som et, et naivt og lidt stort spørgsmål, men du får det alligevel. Altså hvad er ligesom det, det negative ved, at de, de vælger ikke at stemme?
2: Jamen man kan sige, hvis man faktisk skal sige, hvorfor kunne det ikke være negativt? Altså ligesom bare, fordi det, det kan måske være svært, men der kunne jo egentlig være nogle gode grunde til at gå ned og stemme. Så hvis du for eksempel føler, at du ikke har, har overskud eller tid til at sætte dig ind i politik, så kan du jo egentlig godt sige, jamen, så nu delegerer jeg det til nogle af mine medborgere, der, der ligesom har, har tid til det og overskud til det. og Det kan egentlig godt være rationelt nok. Man kan også sige, på en måde er det, er det jo alle os, der går ned og stemmer, som, øh, som er irrationelt. For det er sandsynligt for, at vores øh, kryds kommer til at gøre en forskel. Den er jo den er meget lille. Æh, og derfor kan man sige, sådan, at man er det egentlig, så dem, der er ikke går ned og stemmer, har regnet det hele ud. Mm. Æh, men det, det vi kan se, og det, det er der, hvor det er et problem, det er, at vi kan se, at politikere, øh, de går op i at blive genvalgt, og det vil sige, at de fokuserer på dem, øh, hvad hedder det, de fokuserer på de vælgere, som, øh, som, som går ned stemmer. Æh, og man kan se, at, at grupper, som øh, i mindre grad stemmer, jamen, de bliver bare i mindre, mindre grad hørt om, noget politikerne, hvad hedder det, politikerne tænker i mindre mm. grad øh, på dem. Så for eksempel... Øh, i kommunalpolitik, så taler man meget om, at, at den store, altså den store, den store vælgergruppe er børnefamilier, eller, hvad hedder det, og som har hvad hedder deres forældre på plejehjem, og som har deres børn i skolerne. Fordi de er enormt politisk organiseret, de kommer til vælgermøder og de skriver debat i den lokale vis. Og det betyder også bare, at når der lige pludselig snakker om, om der skal være højrenummeringer i, i daginstitutionerne, så, så bliver der utrolig hurtigt reageret på det. Men hvis man for eksempel øh, er, er hvad det, måske er ung og bor i et, et udsat boligområde og gerne vil her nu skal, skal vi, kan vi ikke have en motorcrossklub eller sådan noget så tænker politikerne, oh, jamen, hvorfor skulle vi egentlig reagere på det? De stemmer jo alligevel ikke der er mm. øh, Så det det, det 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 der kan være problemet Det kan simpelthen være at der er nogle hvis stemmer ikke bliver, øh, bliver hørt af det demokratiske system det er jo et, ja. er et demokratisk problem.
0: Martin Vines, jeg synes så her til sidst, det, det er meget sjovt, at du, lige, at du lige vender den om, det du startede ud med, fordi at der er jo også noget med det her, synes jeg, man taler nogen for lidt om. Altså mm. det med, at hvis du ikke sætter dig ind i tingene, og du så bare stemmer ja. for, for at gøre det, øhm, så vil nogen garantere for, at det er klart det er bedste, for du bruger din demokratiske ret, og et demokratisk samfund og brug for, at det bliver stemt. Men alligevel, når man taler om folk, også bare mine venner, så lige før det kunne være mig selv, så kan man så kan tale om, at jeg ikke satte mig ind i det. Ja, og så tager man en eller anden valgtest på dagen, og så får man et eller andet resultat, og så sætter man et kryds. Mm. men der er ikke, altså ikke styr på det fuldstændig, og sammen det, at man er rød eller blå eller sådan noget. Men, men der er det egentlig lidt studs over det med, at det, at det er en sjov ting, det her med at stemme. Altså i forhold det til...
2: <laughs> ja, det er en sjov ting med at stemme. Men det er jo, det det er jo vildt demokratiet. Ikke? Det er jo bygget på en fuldstændig sindssygt radikal idé om, at det er den, der ved bedst, hvad der skal ske med samfundet. Mm. Det er den enkelte over, det virker jo helt skørt. Men øh, i sidste ende, så øh, tror jeg egentlig, at det er en meget fornuftig idé. Og selvom øh, nogle vælgere ender med at træffe nogle dårlige beslutninger, så tror jeg, at samlet set, jamen, så kommer der jo tit nogle ret øh, hvad kan man sige, fornuftige signaler til politikerne omkring, hvad de skal gøre øh, til nogle valg. Så, så jeg tænker, at, øh, at, øh, at gøre det, hvis man bare som vælger gør det så godt man kan, tager en valgtest tænker ja. lidt over, hvor er det, jeg står hen, så er det også godt nok.
0: Og med det, er Martin Vinnes, så synes jeg egentlig næsten, du skal, du, skal, du skal lytte med til, til det næste indslag, for der har jeg en, en mand med, der er. Det også sidder Martin. Det er Martin Reiter, og han, yes. han er sofa Det vil jeg gøre. Tak for det, Martin Vinnes, lektor og forsker yes. i vælgeralfæder. Tak for det. Så tak. For. Ja, fra, fra en Martin til en, til en anden. Martin Reiter, skolelærer og sofa fordi som vi lige fik talt om her, så er spørgsmålet jo, hvad man egentlig får ud af at stemme til sådan et, et kommunalvalg. Det kunne også være et folketingsvalg. Nu er det så kommunalvalg i dagens anledning. Fordi Maden, vi skal møde nu her med et kort øjeblik, han hedder, som sagt, Martin Reiter. Han har simpelthen fravalgt det her kommunalvalg, så når mange af os, størstedelen kunne vi høre her, går ned og sætter et, et kryds, så bliver Martin, for at blive kliseen, hjemme på sofaen. Og som vi lige fik nævnt her, så var det altså 30% af befolkningen, som ikke stemte ved det seneste kommunale og regionsrådets valg. Og ja, jeg går ud fra, at tallet bliver nogenlunde det, det samme. Det får vi selvfølgelig at se. Og nu bliver Martin rejder så pænt sat i telefonstikket, og jeg kan sige morgen til dig, Martin.
3: Ja, morgen. Det er Martin. morgen her. Jeg skal lige have slukket for radioen, kan jeg høre.
0: Ja, hvad hører du?
3: Jeg hører den uafhængig.
0: Ah, det er, er den slukker God, nu?
3: nu? Ja, den er slukker nu. Ja.
0: Det er sådan helt school at lave radio på den måde med folk, der stadig hører deres radio, imens der er eko. Det var meget, meget noget, der skete for <laughs> for 10 år siden, tror jeg. <laughs> ja. Martin. Det er i hvert fald... Ja, skal jeg spørge, om du sidder i en sofa? Er det ikke det, man gør?
3: Ja, lige nu gør jeg faktisk ikke. Jeg er ja. på vej til arbejde.
0: Okay. Martin, du, øhm... du... Du stemmer ikke i dag?
3: Nej, det har jeg ikke tænkt mig. Nej, hvorfor? Jamen altså, jeg har bare en fornemmelse af, at der er noget helt galt. Og hvordan skal man få gjort opmærksom på det? Altså, man kan jo spørge om, hvad det egentlig er, man gør, når man afgiver sin stemme. Altså uanset hvilket parti man stemmer på, så giver man i hvert fald til kende, at man, øh, man mener, at tingene egentlig fungerer grundlæggende godt nok. Og at øh, jamen, business as usual, vi går ned og stemmer, fordi det er vores ret og vores pligt, som jeg har talt om. Og der, der vil jeg mene, at vi befinder os i en situation, som er afgørende forskellige fra, hvad vi har været ude for tidligere. Og jeg synes egentlig, at den eneste måde, jeg kan gøre opmærksom på, at der er noget helt galt, det er ved at sende det signal, at okay, jeg stemmer ikke i den her omgang.
0: Mm. Hvad nu øh, hvad nu SLG, ligesom dig?
3: Jamen, så ville det, vil det, vil det jo blive et meget, meget kraftigt signal, der blev sendt til vores politikere og halvandet. Mm. Og der er rigtig mange, der mener, at der er et eller andet, der er helt galt, og det er vi nødt til at få... Men, vil... meget, meget på.
0: Men det ville vel også være et, hvad kan man sige, et frontalangreb på, øh, på det her demokrati, vi har brugt øh, så lang tid på at opbygge?
3: Nej, det ville jeg virkelig ikke sige. Jeg vil sige lige præcis det modsatte.
0: At det ikke er et det angreb vil... på demokratiet at, at opgive og stemme? Det,
3: det, er vil... ikke et angreb på... det er ikke et angreb på demokratiet at opgive at stemme, hvis man gør det med det formål og sende et signal om, at der er et eller andet helt galt, som vi er nødt til at få mm. at tale om på en helt anden måde, end vi har gjort de sidste okay. par år.
0: Det her udtryk øh, demokratiets festdag. Ja, det køber du ikke ind på, kan jeg så godt høre.
3: Jeg synes, det bliver en lidt, uh, lidt hul festdag i, uh, altså i den her tid, hvor vi, hvor vi jo har oplevet gennem de sidste par år, at uh, de kræfter, der styrer uh, hverdagen og dagens gang i Danmark, det er ikke vores politikere.
0: Okay, men, men jeg forstår mig ikke, Martin. Uh, altså det, det, det er jo selvfølgelig fuldstændig lov til. Det, det er jo heldigvis et demokratisk uh, ret, både at stemme eller eller, eller lade være. Men... Altså, hvis nu bare jeg med tanken om, at folk bare lyttede til dig, og ingen gik ned og stemte, hvad, hvad tror du så at dagen i morgen vil øh, bringe, og hvad er det så ligesom, du, du har forestillet dig i stedet for?
3: Jamen, så vil der komme en form for, øh, for kaotiske tilstand i det politiske landskab i Danmark. Og det, det er selvfølgelig ikke noget, man som sådan synes er rart og behageligt, men jeg er bange for, at der faktisk er ved at være brug for det. Altså, vi har brug for at blive rusket lidt op i, fordi at... Øh, Altså nu har vi oplevet, at, øh, at det, som vi egentlig har... Nu siger du, at vi har tilkæmpet os de her demokratiske rettigheder. Vi mm-hmm. har også tilkæmpet os nogle, nogle menneskerettigheder nogle borgerrettigheder gennem mange, mange år, som bare er blevet trådt under fodet igennem de sidste par års tid. Med et fingerknips, men tror du, at de her rettigheder ikke? er blevet lavet om til privilegier, som man kan få adgang til, hvis man spiller efter regeringens øh, udlægning af situationen.
0: Mm, men det er også meget, der tyder på, at hvis man... Øh dropper øh, demokratiet, at så altså alt det, du taler om her, det vil kun blive, øh, blive værre. Det vil bare kigge rundt på, på forskellige lande i verden, hvor man ikke har demokrati.
3: Det ved jeg da ikke, om, om vi umiddelbart kan sige. Altså...
0: Hvad, hvad er det så for et land, du, det, du, du støtter dig op af, hvor du tænker, det her, det er, det er et forgangsland, som ikke har demokrati?
3: Jeg der er masser af lande i Afrika, som ikke har et særlig velfungerende demokrati, og de har ikke været specielt hårdt ramt af den her pandemi, som hæver alle de vestlige lande. Det kan man undre sig over, ikke? Øhm,
0: men så er der vel også... Men altså, jo en del, der ikke fungerer i ret mange afrikanske lande, der omtaler om øh, økonomi og infrastruktur? Ja. Det,
3: det, det er ikke fordi, at jeg som sådan er modstander af demokrati overhovedet, eller modstander af, at vi, at vi gør, hvad vi kan i Danmark, for at samarbejde med hinanden og høre hinanden og have nogle demokratiske processer. Det er jeg overhovedet ikke modstander af. Men jeg synes jo lige præcis, det er det, vi har manglet de sidste par år. Mm. Og jeg synes, at øh, lokalpolitikerne har fejlet ved, at der har ikke været en eneste lokalpolitiker, eller borgmester, eller kommune, der har sagt, hør hov, øh, der er altså noget ved præmissen for alt det her, som vi pålægger som vi ikke helt kan se øh, logikken i, mm. som vi ikke helt kan se meningen i, at vi skal, øh, vi skal selvfølgelig gøre noget for at passe på øh, de ældre medborgere, som er udsatte for den her sygdom, men vi skal sandeligt også passe på, at børn kan komme i skole, og at folk kan passe deres arbejde og deres virksomheder, kan kan overleve, vores kulturliv ikke går fuldstændig ned om hjem. Der er mange ting, vi skal passe på.
4: Mm. Så
3: nu må I lige klappe hesten ind på Christiansborg. Så al, alle de her ja, politikere ja, ja. sammen. sammenhæng.
0: Ja. Nej, det er bare, fordi vi skal til at, til, til at, til at lukke ned nu, Martin. Men, øh, men jeg kan sige, der er lige kommet en sms ind fra en lytter, der skriver, jeg er dansk, veluddannet, har job, og jeg stemmer ikke. Jeg gider ikke stemme på nogle mennesker, øh, som, ikke, som siger mig ingenting. De er kun ude efter stemmer, så de kan få nogle gode ben, står der. Nå, ikke, ikke andet, men der er, flin, der, er en, der er med dig her, Martin Reiter. Og,
3: ja. Altså, jeg vil sige, at altså, jeg tror, at det er utroligt gode mennesker, de fleste af dem, der hænger rundt omkring på valgplakaterne, mm. men de har godt nok også lurepasset gennem de sidste par år okay. i forhold til at passe på danskernes rettigheder.
0: Skolelærer, sofølge, Martin Reiter, Øhm, jeg vil gerne sige tak, også fordi du gider stille op. Det er altså ikke alle, der, der, der tør det med denne her, øh, det her med ikke at stemme. Det er noget, der er sådan lidt her herind om. Men tak for det, Martin. Stilt tak, og tusind tak for jeres gode radio, der bliver brug for jer. <laughs> det er godt at høre. Hej. Hej.
5: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Skal voldtægtsforbrydere slippe for fængselsstraf til fordel for et samtaleforløb med offeret? Så hårdt kan det faktisk godt øh, stilles op, det vi skal tale om nu. Det, det man kalder for genoprettende ret, hvor øh, en øh, gerningsmand møder sit offer, og så via sådan et længere samtaleforløb, går igennem en øh, proces, og derfra bliver resocialiseret. Og øh, det her, det er altså, og det er ret vigtigt at pointere, ikke ment som et øh, sådan en alternativ til at komme i fængsel, og noget, man lige kan supplere med. Det er faktisk ment som... Øh, som noget du gør, altså fuldstændig i, i stedet for. Så enten så sidder man inde, eller så går man ligesom igennem det her forløb, genoprettende ret. Og øh, en, som øh, er stor fortaler for det her, det er Friis Pedersen. Han er konfliktmaler, han er også selv siddet ved bordet, og offerer gerningsmænd, de, øh, de mødes. Så han mener altså, at det her det har en forebyggende effekt for, øh, for de her gerningsmænd. Tidligere i går, tidligere i går der talte jeg med øh, tillidsrepræsentanten for de sjællandske som mener, at, øh, at der er nogle, øh, nogle huller i den her plan. Men det kommer vi tilbage til. Men Brinklen var egentlig det her med, at øh, der er simpelthen alt for få, det er blevet veldokumenteret nu, fængelsebetjente her til lands. Og det gør blandt andet, at øh, der ikke er fokus nok på de her, de her forbrydere, og de har for dårlige arbejdsvilkår øh, til ligesom at gøre deres job ordentligt, skal varetage alle mulige opgaver, de ikke burde. Og problemet er så, at de forbrydere, der sidder inde, de får ikke den nødvendige øh, hjælp og sparring og så videre, så når de kommer ud på den anden side, så begår de kriminalitet igen. Et bud på at hvad kan man sige, komme det her til liv, det er det her genoprettende ret. Bjarne godmorgen.
6: Godmorgen, Bjørn.
0: Jeg vil gerne lige høre i forhold til øh, succesraten, når det kommer til det her genoprettende ret, hvor øh, hvor høj er den?
6: Altså, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen, hvad skal man sige, Præcis et tal på, hvor højt den er. Det vi kan sige, når vi laver undersøgelser og spørger danskerne, borgerne, der har været i konfliktrådet, det er, at øh, op mod 90 procent synes, det har været øh, rigtig vellykket eller vellykket. Altså så i hvert fald tilfredsheden altså med at komme i konfliktrådet, øh, især for de forrettet, men også for gansk person, den er rigtig, rigtig høj. Så det er noget, man er glad for. Det kan jeg sige.
0: Og bare lige et til... Nå, øh, undskyld, øh, Bjørn, det er, er præcist tal, har du ikke, men bare i forhold til, øh, når man tager... Det er måske så, så lytterne og jeg selv lige er fuldstændig med. Uh, nu er jeg lige sådan mm. nævnt sådan, i, altså, sådan kort og godt i forhold til det her genoprettende ret. Uh, gerningsmanden skal møde sit offer, og så er der sådan en, uh, uh, en dialog-proces. Vil du lige, bare lige helt kort lige sætte nogle, uh, nogle flere ord på, hvad det helt konkret er, det, det går ud på?
6: Jamen, det går ganske uh, konkret ud på, at uh, man får lejlighed til at mødes med, med mig eller en af mine kolleger i Juslands uh, Konfliktråd, som sidder for bordenden, og som så hjælper parterne med at få en samtale. Og der kan være en grundig forberedelse selvfølgelig til sådan en samtale. Nu sagde du, at det skulle være en kort udgave, men lad os sige, at der er en forberedelse, så kan vi jo komme tilbage til det, Men i hvert fald øh, er, det, er det jo indtil videre frivilligt, og når man så mødes hos mig, så, så laver vi en ramsætning først i forhold til tid og forventninger til mødet, og, og hvad man egentlig håber at få ud af det helt det hele taget. Så går vi i gang, og ganske kort, så så stiller jeg nogle helt enkle spørgsmål til en start. Altså, hvad er der sket? Og hvordan har det påvirket? Jeg spørger til tanker og følelser, og, øh, og, og så kan der være nogle helt konkrete behov i forhold til, øh, hvad nu skal vi mødes hinanden, eller, eller noget, som man har ødelagt eller gjort, som man så skal have talt om. Så det er egentlig en helt kort version på et Det er en forberedelse, hvor man får lejlighed til at mødes med mig som maler, hvis man har behov for det, øh, for at kan være tryg, inden mm. man skal mødes med en ganske person.
0: Og til jer, der taler positivt omkring det her genoprettende ret, så er det vel rigtigt forstået, at det ikke er sådan et supplement til, til fængslet, så kan man få forkortet sin straf eller hvad det nu kan være. Altså jeg mener simpelthen, at man godt kan begå en forbrydelse, og så kan man skue. ikke sidde inde, men i stedet for skal igennem sådan en proces her, som simpelthen slipper fra fængsel?
6: Det skal jeg love dig for. Det er helt klart det, jeg tænker. Fordi, som jeg, som jeg ved, du talte med Christian Gade om øh, for noget tid siden her i retten, så er det jo faktisk sådan, at utrolig mange strafsag, de ender med en, en fodlænge eller en betinget straf, hvor man egentlig slipper for noget overhovedet og skal forholde sig til noget. Ikke? Øh, så det er jo klart, jeg at har, jeg har en cirka to på efter at have arbejdet med det her i over 10 år, at lige præcis det at møde den, den forrettede, eller offret i sådan en sag, og kan finde ud af, hvad det faktisk er, man har berøvet fra vedkommende, altså ens frihed til at være i sit eget hjem måske, eller til at gå på gaden, så har jeg jo set med, med, med egne øjne og, og fornemmet, hvor utroligt stærkt det her, det er, og hvor andre det kan være i forhold til øh, alle de pilligheder, der kan være forbundet med det, man har gjort. Og det kan simpelthen for mange være en, et, en helt ny start, altså noget, der Men, ja. Ja, den vender tingene.
0: Men i forhold til, ja. øh, lad os som i starten, eller eller hardcore voldsmænd. Tror du ikke også, at det på en eller anden måde kan... Altså, er der ikke noget farligt ved... Eller kan du afvise, at det ligesom kan skabe flere forbrydere, hvis man fjerner denne her afskrækkende effekt? For det skal man heller ikke glemme fængsel. Er det en afskrækkende effekt? Man har ikke lyst til at sidde i et fængsel.
6: Altså, jeg er jo rigtig glad for, at, at, at hvis der er nogle øh, rigtig ubehagelige typer derude, at, at de så... Øh, kommer i en situation, hvor de ikke begår ny kriminalitet. Det er vi alle sammen interesserede i. Det er det, vi har straffen til. Det vigtige spørgsmål, man bare, man bare skal stille sig, det er jo, hvad er det så, der hjælper i forhold til, at folk de bliver mindre kriminelle? Det, det er vi jo nødt til at spørge om. Mm. Uh, og, og der kan jeg jo ikke se uh, noget overbevisende i, at systemet, som det er nu, hjælper. Tværtimod, så er der mange, der kommer ud fra fængslerne og, og ikke har noget netværk, ikke har noget økonomi, ikke har noget bolig, og så går de tilbage og får anerkendelse, måske i det usunde miljø, de har været i. Mm.
0: Men jeg er med på, Bjørne Friis sådan at dit udgangspunkt er ligesom, at, at det her, det vil på den lange bane skabe færre forbrydere, fordi til simpelthen gennemgår en bedre proces og øh, kommer ud på den anden side som, øh, som bedre mennesker. Men alligevel, der er jo også et moralsk spørgsmål her. Altså, hvis du begår en en forbrydelse, også af meget, meget grov karakter, at der simpelthen man fortjener en hård straf. Altså det er simpelthen du, du skal straffes, fordi du har gjort det her og det er simpelthen for, for billigt at slå andet.
6: Ja, så jeg kan godt høre, at, at det kommer til at holde fast, men, men, men spørgsmålet er jo, hvad straf er. Ja, jeg kunne komme med et konkret eksempel. Jeg husker en, en gut. Han var sådan lidt øh, en herlig kriminel, tager jeg godt sige. Det kunne han i hvert fald fortælle længe om, at han desværre havde været ude i, i noget lignende tidligere. Han havde også nogle diagnoser og nogle vanskelige forhold med sig. Lad nu det være. Men han kommer til et konfliktråd, og øh, han havde faktisk truet en ung fyr på livet. Øh, altså virkelig alvorligt. Nogle mand var, var bange for at gå ud, og, og det havde bare taget rigtig meget fra ham. Men, øh, jeg kan huske, han fortalte den her øh, kriminelle, at han, øh, da han skulle til konfliktrådet, så havde de andre sagt, Arsene, at ja, nu, skal du, øh, nu skal du til, til det der pædagogiske, øh, psykologiske øh, pædagogpis, og så de grine. Mm. Og jeg kunne mærke meget, meget stærkt og meget tydeligt på ham, at da han havde siddet over for den her unge fyr, øh, som kunne have været hans egen søndyb sit, og opdaget, hvad det var, han havde gjort så ramte han simpelthen så hårdt, at, øh, at jeg, jeg tror på, at det kunne være et vengpunkt for ham i forhold til den, øh, det moralske pas, han havde i livet, i forhold til, hvad han gjorde simpelthen. Og jeg kan huske, han sagde meget tydeligt, nu skal jeg mig tilbage og fortælle de andre gutter, at øh, det der med at ruske jern, eller løfte jern for den sags skyld, det er jo ingenting. Det er jo ikke en skid, det er jo ikke, det er ikke nogen straf." Ja. Ja, en straf, det er simpelthen at møde de unge mennesker, man har, der gjort noget af det.
0: Og Bjørn, jeg, jeg er jo ikke i tvivl om, at der er de her, de her gode eksempler, de her, de her succeshistorier. Selvfølgelig er der det, men er der også eksempler på, at ligesom skal møde sin gerningsmand, og så bliver det her en dårlig oplevelse for offret?
6: Altså, der findes nu ganske få tilfælde, så vidt jeg ved. Jeg tror også, Christian Gade var inde på det, hvor, hvor det måske ikke har været ordentligt forberedt, hvor der måske, øh, måske endda har været maler, der ikke har været øh, god nok til at gøre sit arbejde. Det, det må vi jo sige, vi er mennesker, der kan ske nogle ting. Men det er jo enormt vigtigt at sige, at i, i alt overvejende grad, så, så er, er, er både den forrettede, eller offeret og gansk personen utrolig tilfredse med det her. Og så er jeg jo bare nødt til, når du siger det, Christoffer, at lige holde op imod, mm. at, at man måske sidder derhjemme øh, med en, en fodlænge i, i nogle uger, øh, og ikke... Øh, altså bliver udsat for noget. Ikke? Øh, ja. Eller ikke som, som offer for lejlighed til. Det er jo det, jeg har oplevet øh, i konfliktrådet. Det er, at utrolig mange offer, de oplever simpelthen en, en utrolig lettelse. Jeg kunne jo sammenholde det med retssystemet. Altså, det jeg kommer ud af, af byretten, for eksempel, og så står der nogle, nogle folk, der har, der har kendt øh, den kriminelle, og så står de og, og kigger lidt, og og sender øjnene og siger, at vi ved godt, hvor du bor. Det har været utrolig utroligt behageligt. De har ikke fået ja, lejlighed til at sige noget som helst. Men, men det kan man jo mm. ikke præcis her. Her kan man få skilt ud, man kan komme af med sin vrede, man kan få sagt de ting.
0: Mm. men Når men, bjer- jeg ja. bare vil sige, Bjerne, det er fordi, der er ikke så meget tid, Bjerne, derfor jeg afbryder nej. det. det er ja. men, men Bjerne Friis Bødersen, det er bare fordi, altså i forhold til de her, ofre, som så ender med at få en, en dårlig oplevelse. Nu, det, nu det er det et fortal, og det er lave procenttal osv., men trods alt, man har et offer, der er udsat for noget, noget traumatisk, kan så ender med at få genoplevet det her, det her traume. Altså, der kan man jo ikke kun tale om procenttal. Der må man også tale om, at det her er vel så alvorligt, at man lige pludselig udsætter dem for, for det igen, at man vel skal revurdere det hele. Fordi hvis der bare er nogle enkelte, som får en dårlig, dårlig oplevelse igen, efter at være udsat for en forbrydelse, så er det vel, de vel meget, meget seriøst.
6: Altså undskyld, men, men selvom der er nogle enkelte, der ikke overholder fart ved grænserne og, og, og slår andre mennesker ihjel på landevejen, så stopper vi jo ikke trafikken. Altså undskyld min sammenligning, men det er jo bare nødt til at sige, og så vil jeg jo sige, lidt mere fagligt, at en meget erfaren psykolog fra politiet fortalte mig på et tidspunkt, hvor jeg selv skulle uddannes til at være mæler, at, at skulle det ske, at nogen bliver retraumatiseret gerne. Så er det godt, at der er nogle øh, empatiske mennesker i nærheden, fordi så er, der, så er der nok noget, der skal bearbejdes. Så forstår mig ret. Mm. Øh, jeg tænker bestemt ikke, at det, at nogen kunne få en ubehagelig øh, oplevelse ved at, at blive konfronteret med deres kændisk person, skulle frarøve så mange borgere muligheden for at kunne komme videre med deres liv, fordi de faktisk får øh, stillet de spørgsmål skabt den mening for sagt, det, skal ses i sit
0: Konfliktmæler Bjarne Friis Pedersen, vi kunne tale meget mere om det her, men nu blev det lige en, ja, ja. en kort snak her til morgen. Mange tak fordi du var med.
6: Tak for interessen. Hej, ja, ja.
0: Og vi bliver i fængselsverdenen, for spørgsmålet er, hvorvidt fængslerne som er ved at udka- udvikle sig, hedder det, til rogekasser for coronasmitte. I Storstrømfængslet der er flere af de ansatte blevet smittet med corona, men endnu flere vil ikke lade sig teste. Det ved de ikke, fordi de ikke vil sendes i isolation i deres celler. Og så har vi jo pludselig en meget uoverskuelig situation. Skruen uden ende. Det der så også er, det er, at de samtidig, altså de indsatte, de kan simpelthen få frit besøg af deres pårørende, og også forlade deres fængsler på de her weekendophold, nogen får lov til at komme på. Og det kan de gøre uden, så vidt jeg har forstået i hvert fald, at blive testet. Alt det her, jeg siger nu, det er... Det er ikke mine egne ord. Det kommer fra en, øh, en må man nok sige, bekymret tillidsmand for, øh, for de her betjente i Storstrøm øh, fængslet. Hans navn er Jesper øh, Dalby. Han er tillidsrepræsentant for øh, fængselsbetjentene i øh, Storstrøms øh, fængslet. Godmorgen Jesper. Godmorgen. Lad os bare kastes ud i det. Hvor mange er lige nu smittet i øh, Storstrøm fængslet med corona?
7: Lige nu øh, er indsatte, at der er 13 smittede.
0: Hmm. Og hvor, hvor, hvad er det ud af? Ud af
7: 250.
0: Okay. Nu fik jeg sagt i mit oplæg, eller jeg fik stillet spørgsmål om fængslerne, at vi har udviklet sig til rogekasser for, for coronasmitte. Det lyder, ja. så, det lyder så dramatisk. Hvad tænker du?
7: Jamen, det, det synes jeg, det, det det kan da roligt bruge, fordi altså... Vi har sådan set allerede udbruddet, det startede øh, torsdag, hvor fængslet handlede hurtigt og øh, fik indgæld med det, vi skulle efter de gældende coronasimulære, mm. som der nu var tidligere. Altså første gang, vi havde smittet her for nogle år siden. Men øh, det har vi så fået efterfølgende fået øh, underkendt i, så vi ikke længere kan isolere dem, som er smittet. Og det betyder, at dem, som er smittet, de øh, frit kan gå til besøg. Mm. Med, med folk udefra, og dem, der er smittet, de samtidig også kan gå ud øh, på udgang øh, og blande sig med, med samfundets borgere, og kan gå rundt inde i fængslet, <coughs> når vi foretager de øvelser, de skal fra dag A til B, så skal de, kan vi ikke påtvinge dem, at de skal have på. Det, kunne vi, det ja. kan vi under kommunebestemmelse, når man, man, man har simpelthen stovet i timen, og okay. fra øverste dagen.
0: Men er det, er det rigtigt forstået, at at de kan sige nej til at blive, eller lade sig teste?
7: Ja, det er det.
0: Og det gør de så, fordi at de ikke de er bange for, eller ikke har lyst til at blive sendt i isolation?
7: Det er korrekt, ja.
0: Det virker, de virker skørt, sådan udenbart. Burde der, være, burde der være tvang i forhold til de her test?
7: Altså, tvang, det kommer man aldrig godt øh, nogen steder med, øh, men, men altså, man, man kan jo sige, at hvis ikke man lader sig teste, så kan man sige, at alternativt bliver man isoleret, indtil man kan lade sig teste, og sådan, så der ikke er... Øh,
0: men, det, men det vil de jo ikke?
7: Nej, det vil de ikke, men så må man isolere dem, indtil der ikke er, 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 er tegn på, at de er smittet.
0: Og det kan man godt bare gøre så?
7: Det kan man, det kunne man, det kan man ikke nu. Fordi ja, man, øh, i øjeblikket, der handler systemet efter blot. Mm. og der kan man ikke øh, isolere folk på den måde. Men det er også derfor
0: stille, stille spørgsmål i forhold til, til, det her, til, til det her tvang. Fordi det der med isolation er vel også det er sådan en anden form for tvang, eller hvordan?
7: Yeah, ja, det er en mulighed, vi har for at beskytte resten af altså det store samfund. Det er vel lige
0: så meget tvang det, som er, at tvinge folk til at lade sig teste?
7: Ja, det kan man sige. Det, det er et på den måde, at øh, man gør det for at beskytte de store flere mm. Men den mulighed har vi ikke lige nu. Nej.
0: Har du nogen tal på, eller fornemmelser måske bare, hvor mange der, øh, der siger nej til de her, øh, til ja, test og vacciner?
7: Jeg, jeg ved, øh, jeg ved at, øh, at vi som fængsel reagerede jo hurtigt fredag og lavede massetest. Øh, og der fik vi jo alle de her... Positiv svar med de 13. Der. Og jeg ved, at der også er blevet testet her i weekenden. De tal har jeg ikke fået endnu, men ud af dem, der var, var skulle testes, så var vi oppe på nogle 30, og de 28 af dem, de sagde nej til at blive testet.
0: Mm. Og nu er det altså Storstrøm-fængslet, vi, vi taler om, som ligger på, på Falster, ikke? Jo, ja, det er det. Godt. Øhm, det, er jo, det er jo bare et enkelt fængsel. Ved du noget omkring de, de andre fængsler?
7: Jeg mm. ved ikke, hvordan talene er de andre steder, men øh, jeg ved, at øh, når det er har bestemt det, så er det sådan, at man handler over hele dagen.
8: Mm.
7: Indtil de får lavet det om. Pænserne altså, de kunne faktisk godt have handlet anderledes, men øh, så længe at vi er bundet op af nogen, der beslutter, at vi kan ikke håndtere en krisesituation, det kan vi ikke få lov til at sætte. Mm. og de skal håndtere sig her nu.
0: Yeah.
7: Men det er der nogen, der, der blander sig i længere op i systemet, ikke? og så stopper, når vi handler.
0: Og så her til sidst, Jesper Dalby, de her weekendophold, som, øh, som nogen kan, øh, kan komme, komme på, der kan man jo ja. så øh, tage med og besøge pårørende. Øhm. Man
7: kan gå lige ud af døren, ja, og så kan man gå ned og tage bussen og sidde og sprede sin covid-19 der, og så kan man gå ned og tage toget videre mod København sammen med andre passagerer og så hjælpe sin familie. Ja. Ja.
0: Man plejer så slet ikke stille spørgsmålet, for det var jo netop, det var jo netop spørgsmålet, altså om den her smitte, hvordan den kommer ud af fængslerne, og hvor nemt den kan gøre det. Og det lød til, at det kan ikke være meget nemmere.
7: Det er så super nemt. Og hvis man ikke har det, så kan man jo komme på besøg.
0: Hvor mange, altså hvor mange må komme på sådan weekend weekendophold her? Det er vel ikke bare alle indsat, der kan få lov til at komme på weekend. Nej,
7: det er dem. Det er noget med, hvor langt de er i deres afspørgningsforløb. Og dem, dem, som har fået øh, tilkendt udgang, de kan gå fuldstændig som det plejer, uagtet at de er smittet.
0: Okay. Så hvis,
7: okay. hvis, 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 hvis de er smittet og, og har ud, er i udgangsforløb, så er de ikke stoppet.
0: Mm. Så uh, her til sidst, uh, Jesper Dalby, uh, jeg ved ikke, om du skal tale med, men, men dem du kan tale med, som kan gøre noget, hvad, hvad er det ja. så, du, så, du vil sige helt, uh, helt kort og konstant?
7: Så vil jeg sige, at de skal, de skal få til ja, tidligere godt dansk fingeren noget for genaktiveret uh, de der corona så vi har mulighed for at dem og stoppe smittesforløbningen.
0: Ja. Så i hvert fald det, gik, det. Ja, undskyld, bare kom til det,
7: det. Det er simpelthen sådan, og det ved dem, de mennesker inde i de tomater, mm. det er også godt. Det er grund at gøre det.
0: Tillidsrepræsentanten for fængselsbetjente i det, der hedder Storstrøm Fængsel, Jesper Dalby. Tak for ja. det, og vi følger selvfølgelig denne historie nærmere de, de kommende dage. Tak for det.
7: Tak til imod.
5: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duaho.dk.
0: Er det muligt at holde temperaturstigninger under 1,5 grader, som der står i Paris-aftalen? Fordi med denne her Glasgow-aftale, Glasgow-aftale hedder det, fra COP26, som som blev afsluttet i, i weekenden, der har vi nu, hvis man altså hører, hvad sådan en mand som klimaminister Dan Jørgensen eksempelvis siger, altså mulighed for at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Det er altså det, FN's lande de blev enige om i denne her Paris-aftale. Og, øh, ja, Dan Jørgensen, han, øh, han var meget ærlig omkring det. Det var ikke alt, han, øh, han fik igennem, og han var heller ikke tilfreds med det hele. Han var trods alt meget glad for, at de fik landet en, øh, en aftale. Men øh, der er også mange, der har været ikke så tilfredse med, øh, med Dan Jørgensens håndtering af alt det her efterfølgende. Den ene, det er meteorolog Jesper Tejlgaard, som kritiserer Dan Jørgensen for at være simpelthen for optimistisk. Godmorgen, Jesper. Ja. Godmorgen. Jeg skal også lige sige, at du er ja. stifter af det, der hedder klimaformidling.dk. Ja. Dan Jørgensen, han, han taler om det her med 15 målet som, som noget, man kan sige, noget muligt og noget, man sådan kan, kan fastholde. Altså, der er simpelthen nogle, ja. nogle, nogle ambitioner på, på klimaets vegne, kan man godt sige. Lyver, ja. lyver, lyver Dan Jørgensen, når han er så optimistisk?
9: Nej, jeg måske sige, taler mod bedre vidne, men det gør de jo sådan set alle sammen. Øh, Retorikken omkring halvandrejtsmålet er, er jo lidt politisk, men det, det de irriterer mig, det er jo sådan set grunden til, at jeg skrev det der, mm. at, at man ikke er altså helt åben om, omkring, hvad er kravet for at Det er intakt. Øh, de, de taler alle sammen om det og siger, at ja, altså, nu har vi opretholdt at have og, øh, og nu skal vi mødes igen næste år, osv. Så videre, så videre. Mm. Men altså IPCC, altså FN's klimapanel, havde jo øh, for tre måneder siden en, øh, en rapport, der kom ud, øh, og der stod ganske tydeligt, øh, at øh, for at øh, vi kan nå mål, så skal vi reducere med 50 procent globalt inden 2030 fra nu af. Og nu er der jo en hel masse talmagi i det her, fordi der flyver en masse tal rundt. Men det, der er vigtigt, det er referenceåret. Øh, for Danmark har jo et 70%-målsætning om reduktion. Øh, men det er så i forhold til 1990. Men regner man lidt på tallene, så betyder det faktisk 50%-reduktion for nu. Og det er jo præcis det, som FN siger. Men det er jo Danmarks målsætning. Og det betyder jo så, at hele verden skal have den samme og den samme, samme ambition som Danmark. Så hele verden øh,
0: skal reducere med 50% fra ja. nu?
9: Ja, ja, og det står der også papiret ja. øh, i, fra Glasgow. Der står godt 45% i forhold til 2010, men øh, regne man på de tal, så er det også 50% i forhold til nu. Mm. Øh, og, det, og, og, og derfor synes jeg, at det, man, man taler lidt mod bedre vidner, men øh, man kommer ikke rigtig ud med, at det, det er godt øh, være det teoretisk muligt, men i praksis, det er det ikke.
0: Okay. Dan Jørgensen, han, øh, han var som sagt ærlig omkring, at, øh, at det var ikke alt, når det også kom til øh, øh, kuldkræft og sådan noget. Det var, det var ikke alt, han ligesom fik, øh, fik med. Der var nogle, nogle ting, han, han fik med, men så i den endelige plan, der var der en del, der var blevet øh, der var, der var simpelthen taget ud til sidst. Men han talte yeah. så også om, som, som vi har hørt meget om, at, at Indien de kom med forskellige krav sådan i, i sidste øjeblik, og det hele var ren kaos, og det lignede jo længe, at der stadig ikke ville komme noget som helst, der minder om en aftale. Der kom så trods yeah. alt en, en aftale, i hvert fald også måske en aftale om at kunne lave en yeah. ny aftale. Øhm, og det var det, han blandt andet hæftede så vidt, Dan Jørgensen, som, som noget positivt, fordi at det andet det havde været den totale fiasko. Yeah.
9: Jamen det, altså det, det, det er jeg fuldstændig enig i, at okay. øh, det er bedre, at, at de fik en aftale end ingen aftale. Øh, og at det, der skete i Glasgow, var bare et lille bitte, bitte skridt i den rigtige retning. Øh, og masser af gode delaftaler. Der var delaftaler på skov, der var delaftaler på metan osv. Og det er alt sammen rigtig fint. Men det handler jo øh, mest om, øh, hvad er temperaturstigningen? Hvad er vi, øh, det, ja, vi peger hen imod.
0: Men jeg tror, godt. Du skriver det med, at det, han blev ved med for at gøjle også, at 1,5 ja. grader er, er mulig. Og du mener, at for stor optimisme, det, det svækker øh, nødvendigheden. Men ja. Dan Jørgensen, det han siger, nu må du korrigere mig, hvis du, øh, hvis du har nogle andre udtalelser også, men han siger i hvert fald, havde vi ikke fået denne aftale, øvrigt, så havde det været for sent. Så havde vi ikke kunne holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Nu har vi stadig ja. chancen. Og det sidste er vel ret vigtigt og essentielt. Altså, vi har stadig chancen. Han siger jo ikke, at vi er sikre på, at det her kan lade sig gøre. Det er, det, er vel et håb?
9: Det er et spækkelt håb. Men, men det jeg så gerne ville have, uh, vil have sagt, skulle have sagt, betingelsen for at vi kan holde temperaturstigningen på halvanden grad, det er, at hele verden får samme ambitionsniveau som Danmark. Det synes jeg ville have været reelt, fordi så, øh, så vil vi alle sammen kunne forstå, at øh, det bliver godt nok svært, det der. Det er nok øh, ikke muligt. Øh, fordi når jeg skrev det sidste der med, at det svækker nødvendigheden, øh, altså hvis man bliver for optimistisk, så tror befolkningen, så tror vi øh, som borgere, øh, nå jamen, nu er den hele grav velforvejet, øh, nu prøver vi ikke at gøre mere, nu øh, ligger alt mm. på, til, til rette, og så kan vi bare køre videre.
0: Men, det han, jo ja, siger, det, ja, men det, det han jo siger, Dan Jørgensen også, det er, at nu kan vi kæmpe videre næste år allerede. Og det er jo positivt, at, oh. at der ikke skal gå alt for lang tid til, at man ligesom kan, t- kan tage den her op igen. Ja,
9: Så, det, det, men,
0: det, det, det er også rigtigt. Men jeg er med på, at du ligesom mener, at, øh, at den her optimisme ikke er, er gavnende egentlig. Men oh. vil du ikke godt medgive mig, at han jo ikke siger, at 1,5 grader... Det er ligesom er en, en garanti eller en sikkerhed. Det er noget, der skal, der skal kæmpes for.
9: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og, og, og det siger jeg heller ikke. Og det er heller ikke det, jeg uh, kritiserer. Jeg kritiserer bare, at man mm. er lidt for uh, optimistisk og lidt for, uh, altså udtaler sig lidt i for positive retninger omkring, hvor, uh, hvor vi bevejer henad. Mm. Uh, og hvad betingelserne de er, det er jo det, det hele det handler om det ja, hvis vi skal reducere med 50%, så skal vi godt nok gøre rigtig, rigtig meget. Men... Og det skal vi gøre allerede Jamen, næste
0: år. Hvorfor? det ja. 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 Nej, du skal ikke rette skete Nå. der i hospitalgården. Det er bare lidt til sidst. Hvorfor tror ja. du så, at han er så optimistisk, Dan Jørgensen? For man kan sige, at den der bliver lavet, det er jo dybest set det er jo de store, tunge drenge, der der, der, der ja. står bag den. Der er jo grænser for, hvad, hvad lille Danmark kan, kan gøre og sige der. Men hvorfor tror du uh. så, at han, øh, han vedholder optimismen? Han kunne jo godt bare gå i, gå i flæsket på dem alle sammen.
9: Jamen altså, han gør jo øh, præcis det samme som alle de andre øh, på, på toppødet. Og grund til, at de gør det, det er, at øh, de små østater. Øh, de øh, har sagt, at øh, de er, at vi er nødt til at fastholde den her spålsætning, for ellers drukner vi, så altså, stiger havet for meget. Og hvis man forlader, øh, sagt, når man forlader at den her så vil det jo betyde, at øh, man siger til de her ø at øh, det er bare ærgerligt, nu kan vi, nu kan vi ikke holde den på en grad mere, øh, nu drukner I, nu må vi finde båd, I kan sejle væk på. Øh, og det er jo politisk øh, sagt selvmord, hvis man begynder på det. Så det har man så udskudt også, indtil det er åbenlyst for enhver, at det her kan ikke sig gøre. Det er muligt, at det kommer næste år i Ægypten. Øh, fordi det, der så kræver næste år i Ægypten, det er, at landene så kommer med de her gigantiske målsætninger. Men forløbig ved vi jo, at Kina øger deres udlændinger. Øh, og hverken USA eller Europa, altså EU, er på vej imod den der 50 målsætning, Så øh, det skal godt efter nogle helt andre tal på bordet næste år. Og det var det, jeg havde, sagt, eller havde, havde hørt, at der blev sagt.
0: Okay, det er sådan videre. Modtaget Jesper Teilgaard, okay. stifter klimafidlænden.dk. Tak fordi du lever med her. Velkommen. Nu skal vi have en tur til... Øh... Jeg kan lige se, før jeg lige går videre til næste indslag. Faktisk. Det er lidt lemt at få sagt alt for meget i, eller få sagt i dag. SMS... 12.45. Skriv ind. Der er faktisk nogle lytter, der har skrevet ind. Der var en del, der reagerede på den omkring genoprettende ret. Jeg tænker egentlig også, at det er et emne, vi godt kunne fortsætte lidt med, for det, det virker i hvert fald nogle, nogle stærke følelser. Og ikke andet, synes jeg, at debatten er god at tage. Der er en, der mener, at voldtægt skal straffes meget hårdere, end det bliver gjort i dag. Og også nytter der, der har en, en, en konkret, et konkret eksempel. Jeg var for to-tre år siden udsat for en grov voldtægtssagen, kom desværre ikke for en domstol, men jeg mistede mit studie og mig selv. Jeg vil med dette forslag føle mig ansvarlig for en resocialisering af en voldsmand, samtidig med at jeg vil være redselslagen. Det er også noget, der vækker stærke følelser der med, hvor vi gerningsmanden skal kunne møde offeret og på den måde slippe for for fængselsstraf via denne her proces. Men det er også noget, vi vi taler taler mere om på et et andet tidspunkt, tænker jeg. For nu skal det handle om grænsen til Polen, hvor flere tusind migranter opholder sig lige nu i sådan en mærkelig form for ingenmandsland. og øh, Belarus diktator, bliver kaldt for Europas sidste diktator, øh, Lukashenko, han, øh, han har fået ret så meget ansvar for alt det, der foregår lige nu. Jakob Illeborg, du, øh, du har været der. Ja. Yes, du er BT's internationale korrespondent, og øh, du befandt dig altså i sidste uge i det her katastrofområde, kan vi vel godt kalde det, ja. i den øh, polske belarusiske Grænse. Jeg har brug for lige at høre, tror jeg, før vi får sådan en mere øjenvidneagtig beretning. Sådan seneste nyt.
10: Når man, seneste nyt er jo så set bare, at, at krisen bliver ved med at eskalere. Øhm, nu, øh, russiske, øh, russiske, nu har EU's udenrigsminister øh, ladet forstå, at man har tænkt sig at indføre en række økonomiske sanktioner, både mod øh, Lukashenko og resten af Hviderusslands ledelse men formodentlig også mod øh, flyselskaber med mere, der bringer øh, migranter til øh, området. Så, og, og, og det kommer så efter, at, at, at Lukashenko har lavet forstå, at han kunne overveje at slukke for gassen til Europa, øh, der går gennem vid. Rusland. Så altså en klar eskalering, øh, og, og det ser ikke ud som om, at der er en løsning, vej.
0: Der er blevet talt om, øh, om mulighed for en, øh, en væbnet konflikt, og øh, ja. øh, man kan sige, at det hele spidser virkelig til i, i de her dage. Man hører jo da også beretninger fra, fra nogle af de her migranter, som, øh, ja, som sulter og fryser. Fryser også nogle, der skulle være frostet i hjel og alt det her. Men når man ligesom tager konflikten, Polen og, øh, og, og, og Belarus og hvem der egentlig ellers kunne, kunne blande sig, synes du, vi nærmer os noget, der kunne ende i, øh, i, at der virkelig bliver trukket våben?
10: Altså, jeg, jeg, ikke, ikke nødvendigvis ved, ved den grænse, men øh, ikke så langt derfra ved øh, Ukraines grænse, der ved de at russerne bygger kraftigt op. Og så kan man sige, hvad har det med det her at gøre? Det har det ikke nødvendigvis direkte. Men der er mange, der mener, at russerne bruger hviderusserne til at øh, trække i nogle tråde, at skabe spid internt i EU øh, og i det hele taget at skabe relativt kaotiske tilstanden, og at det kan være en mulighed for dem for at øh, lave en eller anden form for, for øh, væbnet konflikt med Ukraine. Det har vi jo set før. Jeg tror, i forhold til den konkrete grænseproblematik dernede, der tror jeg sådan set, øh, mere, at det er en potentiel langvarig affære, altså sådan en standoff mellem øh, hviderusserne og EU, mm. som jo altså kan få øh, konsekvenser, ikke mindst for de tusinder af, af migranter, øh, der er der, hvor jeg, jeg har talt med nogle enkelte af dem, men, men også for, for os, fordi at øh, energien kan blive dyrere til vinter, og, og i det hele taget, så kan man sige, at, at den form for, for, for pres på EU, altså den destabilisering, øh, det, det er helt bevidst fra, fra øh, hviderussernes side, fordi at EU ikke nødvendigvis er fuldstændig enige om, hvordan man skal agere over for øh, et migrantpres udefra. Så, så, så der kan nå at udvikle sig ganske dramatiske situationer. Mm.
0: Og skal lige sige, at, øh, at der er sådan et bøvl med det der med hviderusserne eller, eller Belarus. Nu siger Belarus, du siger til men vi er enige om, ja, det det, er det samme. Ja. Det er det samme. Jeg vil gerne lige høre, Jacob for fordi øh, modsat øh, øh, så mange dygtige øh, analytikere og så videre, omkring sådan nogle øh, højspændende situationer her, så har du rent faktisk øh, været dernede og set, øh, set det meget med, med egen øjne. Hvor, hvor ja. tæt kunne du komme på? Øh, øh, jeg, jeg, jeg,
10: jeg, jeg kunne komme lige præcis til grænsen af det, der hedder den røde zone, som er sådan en, en selverklæret undtagelsestilstandszone som Polen har oprettet, og det vil sige et par kilometer fra øh, selve grænsen mellem Viden ved og Polen. Øhm, og øh, altså der var der jeg var derude, da jeg var ved flere af, af indgangspunkterne til den røde zone, der talte jeg med blandt andet nogle, cnn siger en hvoraf øh, Nogen havde været inde forsøgt at komme ind i den røde zone for at se, hvad der skete. Og det havde altså været relativt hardcore håndtering. Det var noget, der blev arresteret for en stor bøde. Så så jeg ville ikke bevæge mig længere ind. Men alene det, at Polen har oprettet sådan en rød zone, har jo også været ganske meget kritik. Fordi den røde zone betyder, at hverken presse eller nødhjælpsorganisationer må komme ind i området. Og det er, skal man sige, i sig selv jo stærkt bekymrende, fordi det betyder også, at der ikke er nogen checks and balances på, hvad Polen går for foretager altså, sig. Fordi det, der sker lige nu, det er jo, at de her stakkels migranter, der har fået videre at de kan komme ind via Hviderussland eller Belarus, de prøver lykken ofte, øh, uden at der, det går særlig godt, i ugevis, nogle af dem i månedsvis, fordi de konstant bliver smidt tilbage af polske grænsefolk. Mm. Øh, så det vil sige, at, at øh, Selvom klart den største del af problematikken handler om Belarus og Lukashenko, så er der heller ingen tvivl om, at den måde, som polakkerne har ageret på, er ikke nødvendigvis ligekølt alle sammen. Alle sammen og, og der er altså mange menneskeliv, også kvinder og børn, blandt de her migranter.
0: Det er jo ikke fordi, at det skal være sådan en, en historie om, om Jakob Illeborg, men alligevel i sådan nogle højspændte konflikter, der er, kan det jo være ret så svært for, for pressen at komme ind. Man kan også eksempelvis, hvis man ser på den, Lukashenko før behandlede pressen, måske være øh, en lille smule i fare. Oplevede du noget der? Altså, altså var der, øh, var der nogle, øh, nogle, nogle pressefolk, som ligesom var, var truet?
10: Nej, det, det, det synes jeg ikke, jeg vil sige. Altså, det kan man, skal, man skal passe på, og, hvordan man agerer, og, og lytte til de advarsler, der er derude, og det gør man jo også, Og og folk taler også med hinanden, når man er ude på den måde, for at sikre sig at der nu ikke, man nu ikke kommer til at gøre et lande der kan få voldsomme konsekvenser for en selv. Men det, der slog mig allermest, det var øh, de migranter, jeg kom til at tale med. Jeg var øh, så heldig, eller hvad man nu skal sige, at at komme til at tale med nogle af de relativt få migranter, det at lykkedes at komme over. Og de historier, de kunne fortælle fra skovene ved Ukraine eller ved, ved, ved det var altså øh, hårdrejsende historier. Jeg talte med en irakisk mand som rejste med sin højgårdhvide kone og to små piger, og de havde altså været ude i skoven i mere end en måned, havde forsøgt at komme over til Polen syv gange, var blevet skubbet tilbage, havde fået tæv i Rusland også eller, ved grænsen, også fået tæv, siger de, ved og fået vandkanoner i hovedet, og var til sidst ved de syvende forsøg over, øh, der var konen han brugt sammen, hun var højgårdhvid, og pigerne havde også lækket af krat, og så havde polske grænsebetjente havde så forbarmet sig over dem, og nu var de så i en intervistisk lejr i en, en lille boskby øh, helt ude ved grænsen. Men, og det er nogle af de heldige. Og som han sagde til mig, ham manden, jeg talte med, han sagde, vi har jo, altså, vi har jo set folk øh, lide, og vi har set folk dø ude i skovene. Og det skal man også huske. Altså, det er en vask ægte øh, humanitær øh, katastrofe, vi er med at gøre, om end at det selvfølgelig primært er Lukashenko og mm. Belarus' værk, så, så er skaberne ikke desto mindre mm. øh, ganske dramatiske. Du.
0: Lige til sidst, Jack Wildeborg, ved at du, har en bagkant lige et sidste spørgsmål. Ja. Det er bare i forhold til denne her historie, som jo selvfølgelig er altså benhård og, øh, og rørende. Men, men det er der også, man hørte i hvert fald i starten, der var det meget med, at det også var ret mange unge mænd, og de også, i hvert fald flere af dem, var... Øh, aggressiv, sikkert det gode grunde. Øh, voldsparate også ligesom kunne optrappe denne her konflikt. Altså, det, ikke, det ikke var størstedelen, der ligesom var, var kvinder og, og, og børn. Ja. Hvad, hvad, hvad er din vurdering? Altså, de her migranter, er, er der også nogen, der ligesom er, er klar på en, en, en større konflikt?
10: Altså, jeg, jeg, jeg tror, man skal huske på, at mange af dem er blevet inviteret op mod at betale penge mellem 2 og 4.000 dollars per hmm. mand. Øh, ofte er det jo yngre mænd, der er de første i, i linjen af ja. sådan altså en, en, en bølge. Jeg var overrasket over, hvor mange kvinder og børn jeg så okay. der, hvor jeg var. Men der er ingen tvivl om, at nok af de fleste er yngre mænd. Jeg ved ikke, om de er altså, voldsparate. Jeg, jeg tror, de er villige til at gøre ret meget for at prøve mm. at komme ind i Europa. Mange af dem har solgt alt, hvad jeg hovede eget i verden for at, at komme ind og er blevet lovet at komme ind. Og flere af dem, jeg talte med, de sagde, at de ville gøre, hvad det krævede at komme ind.
0: Internationale korrespondent for, for BT, som dækker denne her krisevinden påspillet russiske grænse tæt, Jakob Willeborg. Mange tak for det. Selv tak. <hørgål> Sorry. <hørgål> vi havde lidt, uh, lidt sjov i går, der skulle tale med Simon Andersen om at lægge masse 24-7 lyde ind. Det var så det, jeg fik afspillet her. Det kom lige bagpå. Det er faktisk vildt at afspille. Nu prøver vi lige igen. Det var det her.
5: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Ja, og øh, støtter os, det vil vi selvfølgelig gerne. Vi kan også blande dig, øh, på øh, sms'en, det er at skrive til øh, 12.45. Skriv lige Dua, d u mellemrum din, øh, din besked. Du kan også gå ind på, øh, på Facebook, hvor vi, øh, hvor vi sender live øh, fra i dette øjeblik. Og øh, det er altså nu, uafhængigt du lytter til. Mit navn, det er Christoffel Klokken den er blevet 8.02. Og... Øh, Peter skulle gerne være med på en, øh, en telefon her.
4: Hej Peter. Det er, det er jeg også. Hej. Det er mig. godt. Du
0: er min øh, kollega her på, øh, på kanalen. Og Hvor er du hen lige nu?
4: Jamen jeg er ved Nørrebrohallen. Øh, det er et valgsted. Jeg forestiller mig, at det er et stort valgsted. Øh, for at finde nogle, øh, nogle borgerlige stemmer på Nørrebro. Hvis ja. det er muligt.
0: Det synes jeg er skønt. Øh, fordi grunden til, at vi sendt dig i marken, det er jo, at man taler meget om det her med, med, med Danmark og, og forhold til øh, altså de her små... På trods af at vi, vi er et lille land, så er det også som om der ligesom er nogle ret klare opdelinger i forskellige øh, bydele og sådan noget i forhold til, hvad man, øh, hvad, hvad man stemmer. Og vi kunne sagtens have taget den helt anden, hvor det ligesom var øh, de, de blå partier, der, der dominerede og ingen der gav at stemme, stemme rødt. Men nu tager vi altså Nørrebro, fordi det er så, det kan godt sige, det er ultrarødt. rødt. Altså det er... Så meget kan det tal. det største parti, så er der lige venstre som dog får lidt procentpoint, men ellers så er vi ude i sådan noget 2-1% til de forskellige blå partier. Både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti ligger under 1% af af stemmerne normalvis og sikkert det samme i uh, senere, senere i dag. Så Peter, altså øvelsen er jo lidt at du skal prøve at finde nogen der stemmer blot, men Rigtig gerne, og det her, der er bonuspring. Det er, hvis ja. du finder en, der stemmer øh, Ny Borgerlig eller DF.
4: Okay. Hvor mange point får jeg for det?
0: Mange. Men det er også ja, det. Sjovt, ikke? Altså, det er sjovt, det sjovt med, at du griner af det, fordi det forstår jeg godt, du gør. Men det her med, at altså, Nørrebro i København, det er bare sådan, det er vildt, at det er så, så svært at skulle finde en, en DF, at det virker nærmest som en umulig opgave.
4: Ja. Jeg står bare og kigger på køen lige nu. Øh, det ligner ikke nogen, at nogen, der vil stemme DF eller Ny Borgerlig.
0: Nå. Det lyder meget fordomsfuldt, Peter.
4: Nej, overhovedet ikke. Jamen, altså, det er egentlig, altså, egentlig alle sammen etniske danskere lige nu. Øh, meget unge, og nogen har farvet hår. Farvet rødt hår, eller... Ja, jo, måske lidt fordomsfuldt.
0: <laughs> <laughs> det ved jeg ikke. Det er godt nok. Men jeg tænker, Peter, en anden ting, der også skulle være sjovt, nu vi lige har der i marken. Det var, fordi man taler så meget om nørbro som det her... Øh, sted, hvor der ligesom er stort frisind og sind og alle skal, skal, skal kunne være, har masser af diversitet, osv. Øhm, men det er jo bare sjovt at lige høre om, om sådan, altså bare i nye borgerlige vælgere, om de også er er velkomne på, øh, i, øh, på, på Nørrebro, hvor, hvor man taler så meget om mangfoldighed og diversitet, eller om det er trods alt lidt mere en lukket fest for, for de røde. Ja. Så det synes jeg lige, det er også en del af opgaven, lige at, lige at spørge lidt ind til det. Og så tænker okay. jeg bare, at vi, uh, vi tales ved senere, og øh, jeg ja, er god fornøjelse, at du
4: Jo, tak. Tak for det. Godt sætter. Tak.
0: Ja, vender jeg tilbage til, til Peter senere. Vi har jo også Klara Vind. Hun befinder sig, øh, også kollega her på kanalen. Øhm, hun befinder sig et sted på Frederiksberg, så vidt jeg har forstået. Vi har ikke fået nogen ny melding fra hende endnu, men øh, jeg tror, vi ringer ind op om et kvarter 20 minutters øh, tid. Så må vi se, hvor, øh, hvor hun er og hvem hun har, hun har talt med. Det er jo selvfølgelig, fordi det er store kommunalvalgsdag i dag. Og re- også regionrådets dag selvom det ikke er noget, der får så meget fokus, og der er de færreste, der ved noget som helst om regionsrådsvalg. Det tør jeg godt at, godt at sige øh, højt her. Men det er altså en man, man skal ud og stemme, hvis man har lyst til det. Det er ikke noget, man skal. Vi, øh, vi talte tidligere i dag med en, øh, en fyr, som er sofavælger og tydeligvis stolt af det. Det var blandt andet noget med frustration over politikeren over en bred kamp. Han mente simpelthen, at det bedste ville være, hvis folk de fulgte, fulgte ham og ikke stemte. Der er simpelthen bare 0% stemmer, fordi så kunne politikerne lære det. Så kan man så tale om, hvad alternativet Så er i forhold til det her demokrati, vi har opbygget, men det blev en, 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 en større snak. og ikke andet, så, så skifter jeg lige spor, for det hele skal altså ikke handle om, og, om valget. Spørgsmålet er, om familier de skal smides ud af deres bolig som straf for et enkelt familiemedlems ugerninger. Boligforeningen FSB hedder den. De vil nemlig smide fire familier ud af boligbyggeriet Blokåren på, øh, på Nørrebro. Det er virkelig, fordi enkelte medlemmer i de her familier de har begået ulovligheder. I går der blev der så afholdt et, øh, et ekstraordinært møde, der altså skulle have afgjort familiernes øh, skæbne. Spørgsmålet er bare, om det, øh, det også skete. Er du med, John?
11: Ja, det er on, Godmorgen.
0: Godmorgen. Jeg skal lige prøve at udtale dit, uh, dit efternavn ordentligt. Ja. Thierry? Tje, Thierry, ja. Thierry, nu lører du meget godt. Ja. Øhm, det er fordi, det mindede mig om, det var sådan F, altså ham den franske fodboldspiller, Thierry Angri. Så tænker jeg bare, du havde det som Thierry. efternavn. Ja.
11: ja, 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 lige præcis. Nå, det er godt Helt nok. det samme navn, ja.
0: <laughs> Nå, prøv lige for at få dig præsenteret ordentligt, så det ikke kun handler om dit navn. Du er ja. formand for organisationsbestyrelsen i, i FSB her.
11: Ja, og for repræsentantskabet.
0: Det er modtaget. Ja. Det her møde, jeg fik jo næsten lidt tisse det, da jeg sagde skulle med sådan en stor fed kursiv. Men hvad skete ja. der, der på mødet på mødet i går og blev de her familie skæbne afgjort?
11: Nej, der skete det, at der blev stillet mistillid mod de fem med bestyrelsesmedlemmer og indesublant, der vil øh, øh, ja, hvad skal man sige, annullere repræsentantskabets tilbagetrækning af, af, af opsigelserne. Altså det vil sige, repræsentantskabet har 23. august stemt for, at familien skal have lov til at blive boende, altså de tre familier. Okay. Og øh, det der så øh, skete var, at der havde, der var de her fem plus en havde stillet forslag om at øh, annullere de her øh, Ja, altså den her beslutning mm. Og øhm, de, Der blev vedtaget Mistillid mod den Og så blev der Også derefter stillet mistillid Mod os andre fire i bestyrelsen Og det blev ikke vedtaget Så det vil sige at vi fire Er tilbage sammen med to øh, Medlemmer af øh, Eller ja, to Medlemmer mm. der er medarbejder valgte
0: Det du stille mistillid til dig?
11: Ja, men det blev ikke
0: vedtaget.
11: Ja. Hvorfor? Det blev simpelthen lidt tillid til... Øh, så, øhm, ja. Det ved jeg ikke. Altså, det, det var nærmest at det omvendte af... Eller modsat, eller et eller andet. Okay. Der var nogen, der synes at hele bestyrelsen skulle på valg. Okay. Øhm, og... Ja. At, at vi ikke ville annullere den beslutning, der var truffet af repræsentantskabet. Det synes jeg nu nok er rimelig meget i orden, ikke at vil den. Men, men folk har selvfølgelig deres god ret til at stille det. Det må man jo selvfølgelig altid gerne. Men, men det, er, det er så kun de fem pladser og første subland, der kommer på valg på et kommende måde. Og jeg vil, jeg vil jo mene, at det var... Det var... At det sådan set betød, det blev der også spurgt til, betyder det her så, at vi at beslutningen fra den 23. august stod ved magt, altså fra om at opsigelserne skal trækkes tilbage. Og det blev da sagt, ja, at beslutningen stod ved magt, men den er altså ikke gennemført endnu.
0: Okay, men det er også bare, fordi nu er det meget rart, lige at få sådan en indblik i sådan noget som ja. øh, øh, det, det lokale be, be bestyrelser og så videre rundt, om, rundt omkring i, i landet. Lad os lige sige, Sjorn, øh, i forhold til denne her, denne her sag, så er den jo helt kort øh, konkret, som jeg også fik sagt i mit, øh, mit oplæg, at, øh, at den her boligforening ligesom ville vil i hvert fald smide fire familier ud af, af det her boligbyggeri der hedder Blågården på, på Nørrebro. Og det er så fordi, at der er nogle enkelte medlemmer, der har begået lovlighed. Det vil sige, at det er jo ikke hele øh, familien, der, der står bag sådan øh, organiseret kriminalitet. Det er det enkelte medlemmer. Der
11: er slet ikke, der er slet ikke tale overhovedet om organiseret kriminalitet. Nej, men jeg vil bare lige der er tager... tale om enkeltgangsfortil ja. til forbindelse med os den
0: det er det, jeg skal så, høre. Så
11: det har ind, intet med det at gøre. Og det er, det er Sean, jo ikke engang det, det, der sagen Nej, længere. Men Sjone, det får du også sagen, lov. Sean, sagen er jo, ja. vi har vedtaget mm-hmm. noget på vores samtale. jeg vil bare ja. gerne
0: lige have, at du... Det er, bare lige, det er ikke fordi, jeg afbryder dig, det er bare lige for... Øhm, det, du kommer ind på nu, kan du få lov til at uddybe. Det er bare i forhold til... Fordi nu står der jo bare øh, ulovligheder. Så kan jeg godt læse lidt i min faktaboks og sådan noget. Men vil du ikke selv sætte nogle flere mm-hmm. ord på, hvad...
11: Altså fordi ulovlighed, jo, jo. det er, altså det er det, så flyvsket begreb. Hvad er det konkret? Jo, men, men men det drejer sig egentlig heller ikke om det længere, fordi det har vi haft en debat om. Det har vi besluttet den 23. august, og før det her blågården så det ekstra, indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde med beboerne der, mm. og hvor 495 stemmer mod 6, og de 6 stemmer var to personer, de 495 stemmer var omkring 250 personer, der så besluttede, eller de bad repræsentantskabet om, at de her opsigelser skulle trække tilbage. Repræsentantskabet vedtog den 23. august at trække opsigelserne tilbage. Mm. Så, så, så det, 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 det mener jeg jo er sagen nu. Øh, og også det, at, at der forslaget om annullering blev trukket. Så, øh, så ja, altså annulleringen af tilbagetrækningerne, det bliver sådan meget gang i ikke. Men øh, ja, og, og det er lige sådan set det, der er sagen. Og man kan sige, at de tre familier, øh, der er nu, øh, der bor jo ikke nogen, der har øh, begået nogen til en døm for noget mm. længere og øh, dem, der blev dømt, blev dømt for ting i forbindelse med de her Rasmus paludan og jo ikke på nogen måde noget, der er utryghedsskabende for naboerne. Naboerne er helt klart udtrykt ved en demokratisk beslutning på deres afdelingsmøde i Blågården, at det er opsigelserne, der er mm. øh, så, så, ja
0: Men Sjov, de, ja, de, de, blev, de blev dømt, altså et medlem hver familie blev dømt for at deltage i de her... Øh... Øhm, ja, det så vi selv billeder af, voldsomme optøjer øh, på Nørrebro, da Rasmus Paldan han besøgte området og kastede med en koran i 2019. Hvad var det, de, øh, hvad var det, de gjorde, de her, øh, de her medlemmer?
11: Ja, der var en, der råbte i megafon. Ja, der var, så vidt jeg ved, en, der kastede et støtteben uden at ramme. Og, og det, er jo, øh, Men er det, der, det er jo to, er det, er det, to, to er det, fædre, skal vi også lige mm. understrege, så det er faktisk børn, der risikerer at blive jeg ville risikere at blive straffet for, for forældres, ja. Øh, ja. <coughs> hvad de har begået i forbindelse med, at de, de var med i de her optøj. Men jeg mener slet ikke, det handler om det. Det handler om beboerdemokrati nu. Al den anden ja. debat, den har vi taget. Nu handler det om, at vi har truffet en beslutning, og vi har ligesom bekræftet den. Og nu, nu skal den altså gennemføres. Ja. At de her tre familier ikke skal smeres ud. Fordi det er, det er altså noget, der ligger i ja. at, at Det har vi faktisk lov til at bestemme, og det skal vi også have lov til. Og det skal ikke forhales eller stoppes mere. Og så en beklagelig nyhed, at det bliver det stadigvæk, men, men vi arbejder på sagen, om man kan sige, både nu, og på nu, at få det gennemført. Og man kan jo sige, nu har vi har flere omgange, både Blågårdens ja, afdelingsmøde, både
0: med Sjone, det nu. almindelige
11: repræsentanske ja, ja. Noget, og også det ekstraordinære repræsentanske smøder, har bekræftet, at det er det, vi vil.
0: Så, så er en, der er en, der kaster noget, og en, der, der råber lidt i en øh, megafon. Er, det, er du sikker på, at det er det hele? Det er ikke dig, der ligesom
11: nedjusterer øh, ja, det, Okay. Nej, det er det, jeg har fået at vide. Altså, okay. der er jo en, der har råbt til politiet, at de skulle trække sig tilbage. Mm. Og det bliver åbenbart betragtet som et stort forbrydelse. Mm. Og det, er, altså, det det kan godt være, det er det. Og de har jo taget deres straffe i hvert fald. Og, og nu vil jeg jo ikke sige noget om Danmark, fordi man er jo begyndt at indføre dobbeltstrafzoner og sådan noget ind imellem. Som jo kan vi ramme over hele landet, uanset hvem man er. Men altså...
0: Du må da sige, hvad du vil, Sjov.
11: Jo jo, men, nå, nej, men mere sådan, jeg vil ikke sige, at i Danmark har vi ikke dobbeltstrafet noget, mm. men der bør, der bør ikke være Så altså, Nu har folk fået deres straf, og vi får jo også idealmændige boliger, fordi vi er de eneste, der gider. Øhm, praktisk folk, der har været i fængsel, og som kommer ud, og som så får en bolig, fordi de har brug for en bolig, når de kommer ud af fængsel, så er det meget mærkeligt at sige, at fordi folk har begået et eller andet strafbart, som jo det ikke er utrygt til for naboerne. Okay, så, så, så skal man smide sig okay. ud af sin bolig. Det er jo absurd. Så, så altså, kan der du, flytte en ind, der kommer lige fra fængslet. Altså Det giver jo ingen mening, vel?
0: Du har i hvert fald meldt, uh, meldt helt klart ud her, Sjov. Jeg skal lige høre. Altså, du er selvfølgelig... Uh, det siger du helt sikkert. At du, du er klart uh, modstand af, at, uh, at de, skulle, uh, de skulle smides ud på grund af de her ulovligheder, som de her enkelte medlemmer ikke begåede til denne her uh, demonstration. Men der er jo så også nogen, der, der har den modsatte holdning, som vi også har været inde på. Jeg vil bare gerne høre lidt mere omkring det her, det her møde. Det er bare, når, når det hele er øh, sat så hårdt op på en eller anden måde, så, så kan bølgerne godt, øh, godt gå højt. det du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan stemningen var?
11: Altså, øh, ja jo. Altså, den var jo... der var, Jeg synes på mange måder, det var en meget savlig debat. Mm. Altså, fordi der var virkelig... Altså, der var ikke alt for meget jura... Øh, og, og, det, og det, altså det handlede om, jamen, hvad er beboerdemokrati?
0: Mm. Og, og, men hvad var det modsatte argument
11: Generelt var det, at det, folk vil gerne have vedtaget, hvad skal man sige, øh, gerne have gennemført de beboerdemokratiske beslutninger.
0: Mm. Men, øhm, men hvad var det modsatte argumenter dit?
11: Jo, men man henviste til øh, en general vejledning fra hvad det, Bolig- og Planstyrelsens hvor man mente, at generelt så havde organisationsbestyrelsen kompetencen til at træffe de her beslutninger, så det var slet ikke repræsentantskabet, der skulle have lov til at træffe den her beslutning. Der var vores argument, at altså, det, det er jo fuldt ud lovligt at træffe den beslutning og trække de her opsigelser tilbage. Det var så stod så i vores, eller ikke vores, men, men hele, hele FSB's øh, det juridiske notat, man havde fået lavet hos en advokat som mm. øh, administrationen har fået lavet lige efter øh, det første representantskabsmøde 23. august hvor man ved to at trække øh, oprindeligt ved to træk. de her opsigelser tilbage
0: ja Hva... hvad sker der så herfra
11: ja så kommer der i hvert fald på et tidspunkt nyvalg til de fem pladser og første supplanten. Øh, inden nytår vil jeg sige og øh, så øh, ja ellers må vi jo se hvad der sker så er der jo forskellige holdninger til, hvor vi tilbagetrækningerne skal gennemføres nu, så familien kan få fuldstændig sikkerhed for, at de kan få lov til at blive boende. Eller det første skal være efter, der er, har været nyvalgt til de fem pladser. Men nu må man jo sige, at det var de fem, der var mistillede mod. Det er de fire, der er blevet. Så vi må simpelthen se, hvad der sker. Det er jo det. Jeg ved ikke, om det er beklageligt, men det giver i hvert fald masser af mulighed for, at I kan bringe indslag. Øh, også i fremtiden. Ej, nu, jeg håber at snart, det stopper, men uh, det går ingen du... garante. Vi, vi håbede jo, at det allerede var lykkedes en tradition af os.
0: Mm. Vi får se. Sjoren, hvad... Ja. Er du i du... Du en hælde lige nu? Der er sådan et larm baggrund.
11: Nå, ja, ja men jeg står og vender brug station. Ja, så øh, ja, tror jeg, det er valgdag i dag, og den sidste valgkamp. Og øh, man synes jo, det er vigtigt, at det almindelige beboere... Øh, at vi og beboer også har repræsenteret kommunal bestyrelser, regionsrådet, folketing osv. Og,
9: mm.
11: og det synes jeg også, og det synes jeg ikke skal gøres til et problem, at nogen af os stiller op. Uh, det er der så nogen, der synes, men uh, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er ret godt.
0: Ja. Jamen altså, god. Jeg ved ikke, jeg har sådan lidt stram med det der begreb uh, demokratiets i Det ligger sådan så dårligt i munden, synes jeg. Jeg har lidt svært ved det, men uh, <laughs> kan vi ikke bare have en god, god valgdag? Skal vi ikke bare sige det?
11: Jeg har tak lige meget.
0: Yes, ja, Sjøren. Tak for det. Ja. Han en fortsat god dag. Tak.
11: tak hej.
0: Sean Thierry her, formand for organisationsbestyrelsen i uh, det, der hedder FSB, og som det i hvert fald fik uh, igen meldt uh, meget klart ud, at uh, de her familier, fire familier, stod til at blive smidt ud af boligbyggeriet Blågården på, på Nørrebro, at det skal ikke ske. Og det virker så også til, at uh, at det begynder at gå, øh, gå den rigtige vej for, for Sean og hans, øh, hans sag. Med alt det sagt, så, øh, så er vi folk ude i marken, og øh, jeg tror, det er klar, jeg skal tale med nu. Jeg får en uh, thumbs up. Ja, hallo. Hej, God Goddag igen. Så er der gået, det gik faktisk lang tid, en time og et kvarter cirka.
1: Ja, det skal jeg love for. Altså, øh, jeg står nede på øh, skolen på duvej her på Frederiksberg, mm. og øh, tager temperaturen. Øh, jeg fortæller, der er ikke så mange, der har lyst til at være med i radioen, så jeg prøver ligesom lige at fortælle, hvad det er, jeg har hørt hernede på Vendrørene. Mm. Øh, som sagt, så handler det jo om øh, Simon Rakesens boligseg, øh, som, øh, som egentlig er blevet frikendt af ombudsmanden, men stemningen hernede kan jeg så sige, er, at der er flere vælgere på Frederiksberg, der siger, at øh, det er de klart ikke fan af, og at det ikke handler så meget, om man har gjort noget, der ulovligt, øh, eller lovligt, men at det handler om moralen og integriteten mm. i det her.
0: Og klarvind, kan øh, vi lige for, for, for en god ordens skyld lige tage sagen sådan fra, fra scratch i øh, måske nogle små overskrifter?
1: Okay, jamen jeg kan godt lige prøve at lægge den lidt bredere ud, end jeg gjorde før. Altså det handler om, at øh, Simon Arkesen i 2016 køber øh, en lejlighed på over 400 kvadratmeter Frederiksberg alligevel. En lejlighed, der faktisk ikke er blevet udbudt, men som han meget heldigt finder ud af til salg, hvis han bare kan hjælpe lejeren i lejligheden med at komme et andet sted hen. Øhm, det hjælper han så med. Han er så heldig, at han får ham simpelthen over i en, øh, i en toplejlighed, eller den øverste hvad man siger, og med udsigt til søerne, mm. Så er det problem ligesom kørt af vejen. Så overtager en lejligheden for 9,5 millioner. Det vil cirka sige en pris på 20.000 kroner. Det er også super heldigt, fordi det koster faktisk over 40.000 normalt på det tidspunkt per kvadratmeter på Frederiksberg. Så der er Simon Akersen rigtig heldig. Så går der to år, så opdeler han lejligheden, og så sælger han den ene del af lejligheden til over 11 millioner, mener jeg det er, og slet over en anden halvdel. Der går så lige omtrent to år igen, og sælger han også en anden halvdel til cirka 11,1 millioner, tror jeg det er. Efter renoveringen vil det så sige, at han står, tror jeg, med et uh, skattefrit uh, gevinst på uh, 11 millioner, cirka. Mm. Uh, og det vækker en del farvelse, fordi Simon Arkensen tidligere har været ude og ligesom tårtnet mod uh, de her boligspekulanter, og, og hvordan Alfred K. et sted, alle kan bo. Simon Arkensen siger så, at han har bare været super heldig, at alt på en eller anden måde er gået op i en højere enhed. Uh, og han bliver også frikendt af og ombudsmanden. Men som jeg kan høre her til morgen, så er det ikke så meget det, om han er blevet frikendt. Det handler om, at han har gjort det, og det handler om moralen og integriteten i, hvad det er, han ja,
0: har gjort. Og det er interessant, at du siger det er klar, Clara, fordi at, øh, jeg læste bare lige et øh, interview med ham her i øh, på TV2 fra, fra i går, tror jeg det var, omkring denne her meget omtalte bolig Og der siger han simpelthen, at min moral bedømmes i morgen, det er så i dag. At det Ja, er simpelthen, og det, han kan. ja og det virker har det, er at... også gjort for ham. <laughs> ja, det, det. Og det er også din øvelse i dag, og nu var du lidt ind på det, men øh, altså man kan sige, at det er jo ikke fordi vi får noget sådan øh, videnskabeligt eller fagligt belæg for at sige et eller andet ud fra, øh, fra det her, så meget evidens kommer det ikke til at være. Men alligevel, klar, dit sådan, samlede indtryk indtil videre, når du har talt med borgere på Frederiksberg?
1: Altså, jeg synes, det er meget interessant, fordi det her, det er mennesker i alle... Øh alderskredse, jeg har snakket med. Altså, det har både været unge, som siger næsten helt overrasket, at det faktisk er noget, der påvirker dem. Altså, om de næsten ikke faktisk havde troet, det ville det. Øh, der er en, der sagde, at han stemte øh, normalt og mod konservativ, men det her, det nægede ham sgu, fordi han synes, øh, han synes, der var noget moralsk forkert over det. Mm. Jeg snakkede også med en anden dame, som simpelthen lige havde været på Simon Akersen, og sagde, at det var, det ham kunne godt lide, og han har gjort, hvad han skulle gøre for hende, og han var blevet frikendt, så der var ikke mere at snakke om den sag der. Mm. Men overall vil jeg sige, at det virker som om, at borgerne på Frederiksberg synes, at der er et moralsk problem, og den simpelthen ikke går.
0: Og det kan jo, nu er det jo her fra morgenstunden, men det kan jo så også tyde på, at øh, denne her konservative højborg, den, øh, den kan falde. Det er der jo rigtig meget, der, der, der tyder på. Det kan også være, at du lige den sidste del her, Lara, lige skal spørge lidt ind til, til det, fordi at, altså, hvad, er det. Er det 112 år, hvor der har været konservativt styre i Frederiksberg? Altså, det er jo helt ja. vildt, hvis det... Øh... Hvis det bliver ændret lige pludselig.
1: Ja, i år er spidskandidaten jo Michael Windfeldt for Socialdemokratiet, ja. der også har været ude og have valtsedler, hvor der står stemme på Michael Vindfelt. Han er ikke så spekulant. Så man kan sige, der er jo også krydset, eller hvad siger man? Banerne er tegnet godt op.
0: Ja. Klar, jeg tror vi... Jeg siger tak for nu. Vi ringer sikkert op ja. igen, og så skal jeg lige videre til, til Nørrebro. Tak for det.
1: Det var så lidt. Vi ses. Ja.
0: Ja, for som sagt, så, øh, så har jeg jo sendt øh, en god kollega til, øh, til Nørrebro for ligesom at, at veje stemning øh, der. Og vores øh, glade mål er at finde en, der stemmer blot, altså til højre fra, fra, fra midten. Øh, og det er jo bare... Det med, 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 med Nørrebro og alt det her med mangfoldighed og diversitet. Er der også plads til dem, der stemmer, stemmer blot? Og hvordan, altså, hvem er man egentlig, når man bor for Nørrebro og stemmer blot? Fordi der er bare så få af dem. Især når man taler om Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der er vi altså under 1 procent af stemmerne. Noget, du næsten ikke kan se på tallene. Så det er ligesom også bare det, at de, de partier også bare givet op på forhånd, når det kommer til, til Nørrebro. Det er ikke der, de skal, de skal trække deres, deres stemmer. Det er i hvert fald helt sikkert. Og så vidt jeg har forstået, der er den seneste udvikling det er, at Peter har fået fat på en, som, som stemmer blot. Og øh, Oliver, som står ude i teknikken, han har vist fat hjem på telefonen lige nu. Og han øh, viser tegn til, at jeg skal padle lidt, indtil han øh, kommer ind lige for ham på. Og det virker til, at han er klar. Hvad hedder han, Oliver? Han hedder Frederik. Frederik. Hej Frederik. Hvor er du er
12: jeg er i metro. Så er jeg på arbejde. Har du lige stemt? Ja. Hvad stemte du? Jeg stemte Liberal Alliance. Og hvor bor du? Jeg bor på Nørrebro.
0: Kan du blive mere specifik i forhold til, hvor du bor på Nørrebro? Øh,
12: ja, jeg bor på når Nørrebro kollegiet.
0: Okay. Så du bor på Nørrebro, du går på kollega, ja. og du stemmer ikke rødt? Det er næsten uhørt.
12: Ja, det er ikke. Det, det er
0: godt så... for Altså, liberal alliance-tal <trykker> på Nørrebro, <trykker> de er sådan. <trykker> de er voldsomt lave. Ja. Øhm, altså. Ja. Så vi vil egentlig gerne høre ja. i forhold til det med at stemme, stemme liberal, liberal alliance på, på Nørrebro. Hvordan, hvordan endte du der?
12: Jamen, øh, det gør nok, fordi jeg synes, at vi har nogle gode punkter med øh, at der skal bygges flere boliger i København. Jeg står snart og skal ud på boligmarkedet, og folk er lidt, at der ikke bliver bygget nok boliger, så man kan få priserne ned på et nok det niveau. Hmm.
0: Kender du... Altså, er det ligesom din... Øh, fordi på en eller anden måde, der ender man jo ofte i, øh, i at gøre det samme som sine, øh, sine venner i den øh, vennegruppe, man, øh, man befinder sig i, eller påvirken fra familie og sådan noget. Altså det her med at stemme, stemme liberalt, har det altid ligget til eller er det det jeres venner gør, eller er du ligesom uh, the odd one out?
12: Nej, det er nok en blanding. Har uh, der flere venner, der også gør det? Men uh, også venner, der har stemt enhedslisten i dag.
0: Hmm. Hvordan er sådan din fornemmelse? Der er jo bare tallene på Nørrebro, at der er flest, der stemmer uh, enhedslisten. I forhold til sådan at være, være blå, er det sådan noget, man kan gå rundt og at tale højt om os og skilte med? Oh.
12: Ja, det, ja, det synes jeg sagtens, man kan. Øhm, vi er alle som til selv men derfor kan man godt. Øh, ja, vær er venner.
0: Er der noget... Øh, det er meget sjovt, at med metro, eller måde. Er der noget... Øh, Altså i forhold til, 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 til at stemme, stemme liberale er der noget frustration, når man så bor, i, bor, bor på Nørrebro, hvor, hvor den politik, der bliver ført, jo absolut ikke er, er blå?
12: Jamen, der er der selvfølgelig en overvejelse, at man måske trækker kommunen i en uh, lidt anden retning, end den ellers er.
0: Mm.
12: Så ja, det kan da godt være, det er en lille protest.
0: Ja. Her til sidst, hvor mange, tror du, øh, hvor mange procent tror du er liberal alliance for på Nørrebro? Man
12: ikke, man får en 3-4
0: procent? <laughs> ja, du skal du gætte. 3 Jeg tror, det er ja. Men øh, det siger vi. vi får vi får se øh, i morgen, hvad det, hvad det hele det, det ender med. Mange tak, fordi du kom med her. Det var dejligt. Kan, ja, så, tak. kan I en god dag? Ja, det er
12: en måde,
0: tak. Tak. Læg regeringens nye udspil for et trykkere natteliv for meget magt i hænderne på politiet. For hvis du er uro jer, så kan du få karantæne fra de såkaldte nattelivszoner. Og nattelivszoner det er altså zoner, som dækker over flere af storbyernes såkaldte festgader. Det foreslår regeringen altså i det her nye udspil for et trykkere natteliv. Udspillet her, det forklarer bare ikke, hvad en uromager rent faktisk er. Det er altså op til den enkelte politibetjens skynd. Og netop det, det bekymrer blandt andet juraprofessor ved Københavns Universitet. Hun hedder Eva Smit og øh, regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, der simpelthen mener, at de her nye regler de bliver for svære at, øh, at navigere i. Min kollega han hedder Oliver Froregård. Han har interviewet regeringsretsordfører ved navn Kasper Sand Kjær, der ikke Helt kunne at man kan få karantene fra at gå i byen i for eksempel her i København, som virkelig er sådan en, en færdskade. Hvis man altså er fuld og kommer til at råbe af en, en medborger eksempelvis.
13: I den konkrete situation vil det jo være en politifaglig vurdering af de betjente, som, som er på stedet at sige, at her er en eller flere personer, som skaber så meget uro og forstyrrelse af den offentlige orden, og som både er til øh, gene øh, eller til fare for, øh, for, for de andre, som færdes i øh, nattelivszonen, og at de så simpelthen får lov til at sige, nu har du vist fået øh, nok for i aften, øh, nu skal du holde dig væk øh, fra øh, den her zone øh, resten af, af aften og natten.
14: Ja. Hvordan skal politiet vurdere, hvem der lever op til, til den beskrivelse, der
13: Jamen, det er jo det, som vores politibetjente i Danmark er enormt dygtige til. Altså, det er jo netop at håndtere den type af af konflikter og og situationer. Så det er egentlig meget tryg ved, at den betjent, der står i situationen på gaden, vil kunne kunne lave den vurdering. Og det, som det jo grundlæggende handler om, det er jo at sige, at at de andre, der færdes i nattelivet, skal ikke føle sig utrygge af, at der er nogen, som måske enten er øh, voldsomt berusende, eller bare er øh, beruset, og dermed øh, øh, siger, til scene så den åbenlyst øh, hmm. og tydeligt andre, øh, eller som, uanset om de er beruset eller ej, er, kan øh, forstyrrer øh, den, den gode oplevelse, det jo egentlig gerne skulle være, hmm. øh, at gå i byen øh, og i nattelivet for, for de mange.
14: Ja, der er hende, der hedder Eva Schmidt, professor emerita ved det juridiske fakultet på KU. Hun siger, at det, ja, det her med uro med, at det er et underligt skøn, lyder jeg i citat fra hende, man sætter politiet til at foretage. Øh, normalt politiets politiet skøn jo nogen, som vi alle sammen kan blive enige om at forstå, øh, og hvor det er helt rimeligt, at politiet blander sig i de ting, som borgerne foretager sig. Øh, det ser hun til DR. Så det er bare for os ligesom at forstå, hvad man kan forvente sig som borger, øh, når man går ud i nattelivet der. Hvad, hvad, hvad er over grænsen, og hvad er ikke over grænsen? Så kan du prøve at give sådan et eksempel på en en adfærd, som der vil være over grænsen. For det er jo også det, det handler om det her, det skal være sådan til at for borgerne, ikke?
13: Jo, altså, jeg tror uanset om det er Goddersgade i København, eller det er Storgade i Randers, øh, så tror jeg, at alle dem, der har været der, øh, de, øh, eller steder, der minder om, de ved jo godt, hvad det er, øh, vi taler om her. Altså, det er jo dem, og som er de der få, øh, men som er enormt øh, forstyrrende, og som gør det utrygt øh, for andre og, og, og færdes. Og her er det jo så at give politiet det ekstra redskab og sige lige præcis i den nattelivszone, hvor der er mange mennesker, der er mange beværtninger, hvor der færdigt her må du så ikke være resten af natten, fordi det er til gene for alle andre.
7: Mm. Og det
13: tror jeg egentlig, hvis man har prøvet at være i, være i nattelivet for det det, så tror jeg sagtens, man kan se for sig. Har du prøvet det? det, er, for det. Ja, det, 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 det hænder da fra tid til. Ah, okay.
14: Kan du så ikke prøve Æ, at give et øh, eksempel på en, som der vil være over grænsen, som der skulle sendes hjem til politiet?
13: Det er, jo, det, vil jo være, det er jo ikke mig, der skal vurdere det. Det vil jo være en politifaglig øh, vurdering af den konkrete øh, situation. Men det kan jo være sådan noget med at være øh, kan man sige, meget øh, fysiske øh, grænsende til vold over for, øh, for, for de andre borgere, som er i, øh, i nattelivet. Øh, øh, altså det så, hvis, man, i det, hvis man
14: begynder for eksempel at, at skubbe, altså hvis man bliver fysisk over for andre mod deres vilje?
13: Ja, altså hvor man jo bevæger sig på den der grænse af, at det ikke er er, jeg sige, der ikke er tale om vold, men hvor det er åbenlyst generende. Men et, den hvor, slags vil æ, jo så høre
14: under det, som der også hedder ordensbekendtgørelsen, som politiet kan tage i brug nu, hvis de begynder på sådan nogle ting, som f.eks. at være fysiske. Der skulle man antage, at det hører under den.
13: Jamen, altså, jeg tror... Eller er det forkert? Nej, ja, det må du spørge, Nivå, det tror jeg ikke, jeg, det tror jeg ikke jeg er mig, der skal øh, vurdere, og det også
14: Jamen, vi kan vel godt blive godt blive enige om, at hvis man bliver fysisk over for en medborger øh, i nattelivet, så kan politiet tage ordensbekendtgørelsen i brug. Det, det behøver jeg ikke spørge en jurist om. Så det er bare nej, nej, så hvad det, det nye, så så det, hvad, det, hvad det nye, det hvad det nye så jamen, det nye
13: er jo så her, at de jo så kan bortvise dem fra øh, nattillydszone øh, for, øh, for resten af, af både øh, aftenen og, og natten. Ikke?
14: Rosa Lund fra Enhedslisten, som er rætterfører. Hun siger også, det er, at det er et bekymrende forslag, fordi at det der igen det der med, hvordan definerer man en urumer ikke? Altså hun spørger er man en urumær, hvis man er lidt for glad på vej hjem fra en julefrokost og synger All I Want for Christmas på cykelstigen. Eller hvis man står på med vennerne og ryger en cigaret foran en natklub. Øhm, kan du berolige hende måske? Og sige, at der er nogle klare øh, definitioner på, hvornår man er en urumer og hvornår man ikke er.
13: Jamen, jeg tror bare at helt grundlæggende, øh, der handler det her jo om, at det ikke er de få, der skal ødelægge det, øh, for de mange og så mm-hmm. det at gå øh, også ud i nattelivet også bliver en god øh, ja. oplevelse for dem, der færdes. Og der, øh, handler det jo, og der handler det her om, det her forslag sammen med andre, jo om at øh, øge trygheden, at skabe et mere øh, trygt miljø og, og færdes. Og derfor vil vi gerne give politiet øh, nogle flere redskaber til, når de vurderer, at der er øh, personer, øh, som er forstyrrende, som skaber uh, uro, som er til tjener, som skaber udtryk, der kunne sige til dem: uh, Ved du hvad? Uh, nu uh, må du uh, forlade den her uh, nattelivszone, som er defineret, uh, område, uh, og, uh, og et defineret område, og finde andet sted at være resten af aftenen uh, og natten, fordi du, uh, du skaber uh, et utryg miljø for alle andre. Uh, ja. Og færdig. Siger. Det er jeg sådan set meget tryg ved, at politiet ja. uh, kan vurdere i, uh, i den konkrete situation.
3: Ja,
14: men der kan man ikke sådan forberede sig på det som almindelig borger her.
13: Jeg tror, det kan, være, det kan jo være mange forskellige ting. Jeg forestiller mig også, at den, i den konkrete situation vil, vil politiet jo nok først give en henstilling. Altså øh, at øh, sige, nu, nu skal du til at øh, opføre dig ordentligt. Og hvis ikke, øh, så, øh, så får det altså den her konsekvens, at du bliver øh, ordentligt for, for resten af aftenen.
14: Okay. Hvad hvis man nu råber af en person?
13: Øh? Uf, det er jo umuligt at, at vurdere. Altså, det kommer jo an på den konkrete situation. der er jo jo en politifaglig vurdering, og ikke en, øh, ikke en som jeg skal lave. Men det er klart, hvis, hvis det foregår på en måde, hvor det åbenlyst er øh, utrygt øh, for andre og, og, øh, og færdes øh, omkring det, ja, så vil det jo sikkert godt kunne blive omfattet.
0: Ja, så ledes øh, Kasper Sand, kære retsordfører i øh, Socialdemokratiet og øh, det er også altså min kollega Oliver Froregård, som øh, som talte med ham. Man kan stadigvæk nå at, at skrive ind og være med i programmet, hvis man har lyst til det i dag. Skriv ind på 1245, skriv D-U-A-H-Mellemrum. Du kan også gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer, og så skrive det i kommentarfeltet. Og lige nu søger vi en lidt folk, der ikke stemmer. Vi har en med i starten af programmet, en Martin Reiter, som er sofa-vælger. Og det er en underholdende snak, fordi der er trods alt 30 procent, som ikke stemmer til sådan et valg. Det var der i hvert fald sidste gang. Og de findes derude, og der er altså også folk, som har deres... Det kan jo sige argumenter i orden, i hvert fald har nogle, øh, nogle argumenter, så kan vi altid diskutere, øh, hvorvidt det, det er det rigtige at gøre, eller ej. Den snak tager jeg i hvert fald gerne med nogle, øh, nogle lyttere om, om der simpelthen er en, øh, en grund til ikke at stemme. Fordi der vi finder at vide, det er demokratiets fest af. Stem, 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 og det skal man gøre som ordentlige øh, lødige danske borger. Men man kan jo også bare lade være. Men hvis man lader være, så vil jeg gerne høre, øh, hvorfor. Ikke bare en, der er dogen. Så hvis man har nogle holdninger til det, så, så skriv ind, så... Øh, så kan vi med i programmet her de sidste øh, 10 minutters tid. Jeg kan også lige, øh, jeg er lidt glemt at, at få læse nogle, øh, nogle nyheder op. Det synes jeg godt at lige, at vi kan nå her, før jeg i øvrigt taler med, øh, med Hans Engel. Vi er med omkring øh, kommunalvalget. Jeg vil gerne læse lidt, om, øh, lidt op omkring øh, Østrig, som jeg, som jeg faldt over, fordi den, øh, det handler om, øh, om corona om... Øh, hvor vidt, at de her øh, tiltag de bliver, de skal være strammere og strammere og strammere, for det sker i Østrig lige nu. Og spørgsmålet er, om det er noget, der kan nærme sig øh, øh, så, så Danmark så, så småt. Fordi den østrigske konservativledre regering, de går i den grad hårdt til værks under denne her fjerde bølge med corona Og øh, Østrigs nye restriktioner, den giver ikke vaccine tvang, men det er sådan nu, at hvis man bevæger sig uden for hjemmet, uden en gyldig grund som en ikke-vaccineret, så kan det udløse en bøde på mellem 3.700 og 10.700 kroner. Hvis man modsætter sådan, her, sådan en kontrol, så er det også over 10.000 kroner i, i bøde for det. Hvis man som, øh, som ikke-vaccineret tager på arbejde uden en gyldig test, så kan det også give en bøde. Det er de 3.700 kroner. Og arbejdsgiveren risikerer en bøde op på op til 27.000 kroner. Denne her lov den trådte i kraft flere steder i, i, i Østrig natten til til mandag. Det er alene tiltag, vi ser i i Tyskland for tiden. Og to millioner mennesker i Østrig vil altså følge denne avis, der hedder Kleine Zeitung, blive ramt af denne her nye hårde nedlukning, men også de her nye hårde restriktioner. Og alle de her restriktioner og og regler, de gælder altså kun for personer uden vaccination. Så ingen vaccinationstvang, men det bliver trods alt noget sværere at være være borger i, i Østrig hvis du ikke er blevet vaccineret, sådan mildest talt. Det er altså en karantæne, som vil ramme cirka en fjerdel af den, den voksne befolkning. Jeg kan lige få med, at børn altså er undtaget de her skrappe betingelser. Skolebørn mellem 12 og 15 år skal dog have et såkaldt, og Nu det er det navn, der stod i, i telegrammet, et ninja-pas, der dokumenterer coronatest tre gange ugenligt, hvor i mindst en skal være PCR-test. Han er du med? Det er jeg. Godmorgen. Er det vel stadig Godmorgen.
15: Ja, hej. Ja, 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 ja,
0: <laughs> det er når man starter med at sende klokken øh, øh, så tidligt, så kommer i tvivl om, det er stadig i morgen på det tidspunkt. Men øh, 8.40, det er stadig morgen, føler jeg.
15: Ja, det er det bestemt.
0: Hans Engel, øh, det er vel en stor dag i dag?
15: Ja, det må man sige. Altså, det er veldag til kommuner og til regioner og... Øh, det er der jo nogen, der har gået og forberedt i fire år, og, og det her valg i år bliver, altså nu har jeg jo oplevet rigtig, rigtig mange, jeg, kan, jeg husker mit første kommunalvalg, det var 1968, så det er jo et par dage siden, men altså det her valg, det bliver et af de rigtig, rigtig spændende, fordi der er, der er mange borgmesterkæder, der hænger løst rundt omkring, mm. og øh, der er spænding i partierne, altså hvor meget slår landspolitik igennem, så jo, det, det bliver en af de store valg, valgaftener i dag.
0: Mm. Vi har sådan et, vi skal selvfølgelig mere ind på, øh, på valget og nogle af de steder, hvor det bliver, bliver særlig spændende. Men vi har bare haft sådan et lille tema her til morgen om, i forhold til, øh, til folk, som ikke stemmer. Vi prøver også at få en på til sidst. Og det viste sig jo til sidste kommunalvalg, der var 30 procent af befolkningen, som, øh, som ikke stemte. Og, øh, og jeg havde en med, som, øh, som simpelthen mener, at, øh, at det, ikke var, det ikke var hans pligt, men at fordi politikerne han var så utilfreds med dem, så er det ligesom en protest ikke at stemme. Hvordan ser du på sådan nogle... Øh, diso er så grem det Når du siger sådan aktiv sofavælger.
15: Jamen det er øh, altså det synes jeg det altså det er jo deres ret. rets. Altså, øh, altså sagen er jo den at hvis du møder op og, øh, og så får du din øh, stemmeseddel og så skriver du bare på stemmesedlen at i er uduelig alle sammen og så går du ind og lægger den i boksen. Så tæller du jo med i øh, det samlede valgresultat. Så det vil sige at altså, uanset hvad du gør med din stemmeseddel så tæller du med i i valgdeltagelsen. Hvorimod, hvis du bliver hjemme og slet ikke møder op, så tæller du ikke med, og det er jo så, kan man så sige, et aktivt udtryk for, at du er simpelthen så utilfreds med alle dem, der stiller op, både partier og kandidater. Du vil gerne demonstrere en generel utilfredshed med, med, med systemet eller med partierne osv., og derfor bliver du hjemme. Så derfor kan man sige, at der er ofte mere logik, altså det kan man så diskutere herfra til jordens undergang, men set med mine øjne er der faktisk mere logik i at sige, at jeg bliver hjemme, og jeg stemmer slet ikke, end for eksempel at gå op og så skrive et eller andet åndssvagt på stemmesiden.
0: For det vil også en, en, en del af den her snak med øh, kommunal- og regionsrådets øh, valg, også man kan sige sidstnævnte, altså man er nærmest ingen, der helt ved, hvad, hvad går ud på, mindre man er politisk kommentator eller virkelig går op i det her. Men i forhold til sådan, øh, kommunal, kommunalvalget her, der vil stadigvæk rigtig mange, det er jo også mit indtryk, når man sådan taler med folk, inklusive mine egne venner, nu bliver det lidt personligt det her, men som altså man baserer hele deres valg på en test, de tager på dagen.
15: Um, ja, altså det du kan sige om det, det er, for det første, så er der langt færre, som stemmer ved kommunalvalget end ved folketingsvalget. Ja, det er så hvor vi ligger omkring de 70 procent ved kommunalvalget, så ligger vi på 85 ved folketingsvalget. Mm. Så det er det ene. Altså, der er langt færre, der gider at stemme til et kommunalvalg, end til folketingsvalget. Det andet, vi ved, det er, at folk beslutter sig meget sent. Der er rigtig mange, som først træffer deres afgørelse mm. på vej ind uh, til stemmeurden. Uh, for det tredje, så ved vi, at der er stort set ingen medlemmer af de politiske partier. Altså, de politiske partier i Danmark har uh, 2-3 procent af vælgerne af medlem. Så det betyder jo, altså, 98 procent af vælgerne, de har ikke noget sådan fast politisk tilhørsforhold. Øh, de kan sagtens øh, svinge fra, øh, fra valg til valg, og ikke sådan føler sig ikke bundet til noget bestemt øh, politisk øh, parti. Så, så der er en række faktorer, og så kommer så det med valgdeltagelsen, at, øh, at øh, ikke alene er den lav, men altså hvis du tager Københavns Kommune, det er jo faktisk ret røstende efter min mening, at i Københavns Kommune, der er valgdeltagelsen altså nede på øh, på 60 procent, altså hvad 4, 4 ud af 10 københavnere, de stemmer slet ikke. Så altså, der, der er du virkelig langt nede, altså der nærmer bunden. Ved sidste valg, der var den kommune i Danmark, hvor der var færds, der stemte, det var Ishøj. Øh, og det var, jeg tror, det var 59,1 eller andet og der, hvor man var flest, der stemte det var Faneø i det hele taget, så er folk, der bor på de små øer de er meget flinkere til at stemme end, end de, der bor i Stormyrene så der gemmer sig altså bag tallene nogle enormt stærke vælgerbevægelser og altså især det der med den lave valgdeltagelse i København det synes jeg er, er stærkt op- og når man tænker på, hvor meget Københavner politik fylder i medierne
0: Hvad fortæller det dig?
15: Jamen, det fortæller mig, at politikerne har meget svært at ramme ud til, til vælgerne. Det fortæller mig også, at der er rigtig mange københavnske vælgere, som har haft en oplevelse af, at, at det kan skulle sådan set være ligegyldigt at stemme, fordi vi har jo også de der store valgforbund, hvor 3, 4, 5, 6, 7 partier, de er, de er bunket sammen. Så det vil sige, at hvis du stemmer på det ene parti, kan din stemme lige så godt gå til det andet, fordi de er et valgforbund. Det kommer an på, hvordan, hvordan stemmerne fordeles. Så øh, altså hvis du nu for eksempel, hvis du, hvis du vælger i København, og du har besluttet dig for, at du vil stemme på det parti, der hedder En Død Hest. Der er et parti, der er opstillet, som hedder En Død Hest. Men En Død Hest er i valgforbund med Hampepartiet. Mm. Så det vil sige, at du risikerer, at hvis du stemmer på En Død Hest, så går din stemme til Hampepartiet. Og det kan jo godt være, at du vil sige, at det var ikke det. Jeg vil ikke stemme på Hampepartiet, jeg vil stemme på En Død Hest. Så altså de der valgforbund er jo også med til at forvirre tingene for mange. Ja, mm.
0: nu får du lige et øh, et sådan ret stort spørgsmål Hans Engel, jeg beklager allerede øh, på forhånd, hvis det, hvis det er for stort men nu prøver vi lige, det er i forhold til det her med kommunalpolitik versus siger, landspolitik, eller når man stemmer til et folketingsvalg, øhm, som selvfølgelig får øh, langt mere øh, fokus trods alt, i, i de store medier, men også virker til noget, som folk virkelig går op i, der skal du altså have styr på, altså hvis du stemmer hvad du stemmer og hvorfor øhm, men i forhold til kommunalpolitik, som ikke bliver taget helt så seriøst, blandt den brede befolkning. Hvor vigtigt er det for den enkelte borger, kommunalpolitik? Altså, hvor vigtigt er det, hvem, du ligesom, hvem der ligesom styrer den, den bydel eller kommune, du, du er i? Altså, er det dybest set vigtigere?
15: Altså, du kan sige, at det er jo to forskellige valg. Det ene, det er ligesom landet, det er de overliggende ting, Kommunvalget er jo tæt på. altså Det er jo der, vi bor. Det er der, vi har vores børn i skole, og vi selv skal på ældrehjem. Og det er der, vi tager højde for vejenes vedligeholdelse, og hvor meget skal vi satse på kultur osv. Så man kan sige, at kommunen er jo gennemgående tættere på den enkelte borger på vores dagligdag, end, end folketingsvalget er det. Det, der bare er sagen, er, at rigtig, rigtig meget af det, der foregår i kommunerne, det er noget, der på forhånd er bestemt af staten. Altså det vil sige, der vedtages lov, der udstedes bekendtgørelser osv. Og, og, og det vil sige, at man fra statens side, der lægger man ligesom en ramme om, hvad, hvad kommunerne skal, hvad de er forpligtet til. Altså det er jo ikke sådan, at forskellige ydelser, de er forskellige i forskellige dele af landet osv. Men altså det ændrer jo ikke på, at der ligger rigtig store selvbestemmelse ude i kommunerne, altså kommunalpolitikerne har nogle frihedsgrader, hvor de kan vælge at sige ja hvor mange penge vi så bruge på vores skole hvor mange penge vi bruger på det og det og det og det har du jo også kunne se ved nogle af de seneste kommunalvalg, altså har det jo typisk været lokale projekter, som har givet anledning til en masse bøger og ballade. Tag nu her i øjeblikket, hvor de ligger og skændes ude i Løbødsårbyg kommunen, fordi kommunen har besluttet, at rådhuset skal sættes i stand. Det skal renoveres for et gigantisk millionbeløb, og samtidig så er der forældre, der siger, at nu har vi altså haft vores børn gående i nogle barakker i stedet for rigtige skoler i 10 år, og hvorfor bruger kommunen ikke pengene på nogle ordentlige skoler, mm. frem for at komme noget mere marmor på gulvet på rådhuset? Mm. Altså den diskussion har du jo også, og der er det jo meget tæt på, øh, hvad, hvad vi som borgere ligesom stiller af krav og forventninger, og de kan være meget forskellige. Mm. Og så synes så jeg, jeg faktisk, synes, det er, ja. er vigtigt i alt, det er vigtigt i det hele. Ikke?
0: Og så en ting jeg, jeg sidst har sidst. i ting, altid tænkt, der er ret interessant i forhold til sådan det, det det lokale politiske. Det er det her med at os bare tage socialdemokratiet, øhm, hvor hvor altså regeringstoppen ja dem der ministerne i sammen, de er ligesom det er sådan en de er imod afkriminalisering af cannabis eksempelvis. Men om så ser dem i, i, i København, så går de ind for det. Altså det med der er sådan nogle, nogle ret markante forskelle, hvor det sådan kommunalpolitisk simpelthen bare er nogle, nogle store ændringer for, 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 for de her partier, også hvad de må og tør sige.
15: Ja, det er der. Det, det er helt klart. Altså du kan sige... Øh på de store linjer, normalt, der følger kommunalpolitikerne sådan, hvad der er partiets politik, men du vil også have mange forskelligheder, altså hvor, hvor de siger, det der det kan vi ikke rigtig bruge, eller her, ja, der er vi ikke enige med Mette Frederiksen, og der har vi altså selv en politik. Men du har det jo også internt i partierne, altså hvis du tager en af de ting, der har fyldt rigtig meget ved valget i København. Det har været et spørgsmål om nedlæggelse af parkeringspladser. Altså, hvor meget, skal, hvor meget skal bilisterne jages rundt i København? Hvor mange parkeringspladser skal der nedlægges? Og der vil øh den socialdemokratiske overborgmesterkandidat Sofie Hestorf jo har nedlagt en tredjedel af, af parkeringspladserne, men der er der jo andre på den socialdemokratiske liste, som siger, ja ja, spis nu lige brød til, og lad os nu lige se at få bygget de der underjordiske parkeringspladser og så videre, før vi begynder at nedlægge alt for mange af de forvejen alt for få parkeringspladser, der er ikke København. Mm. Så du, du vil opleve både internt i partierne, og du kan opleve det altså i, i landspolitik overfor kommunalpolitik og internt i kommunalpolitik, der vil du opdage Ja, der er uenigheder. Altså i sidste ende så kæmper de alle sammen for sig selv og for, de, og for deres egen liste, og så... Øh så bestemmer partierne på Christiansborg altså heller ikke mere end som så. Vi så ved sidste kommunalvalg, at der var øh, der jo flere, altså der havde Socialdemokratiet dog, og Dansk Folkeparti jo ligesom lovet hinanden, at de skulle nok hjælpe hinanden lidt, ikke? med Frederiksen mm. og Tulsendal, men da det kom til støtte, der havde de slet ikke nogen indflydelse. Altså så oplevede man for eksempel et sted som Guldborg hvor Socialdemokraterne gerne havde støttet DF's René Christensen som borgmesterkandidat, men det ville de altså ikke nede i Guldborgsund. Sund. Der havde de deres egen idé om, hvad de mm. ville. Så der talte det altså ikke hverken med tusind dager, eller hvad Frederiksen sagde. Så altså, heldigvis så lever vi jo sådan et, ja. et decentralt samfund, hvor man lokalt træffer afgørelserne, både om personer og om politik.
0: Og han Engel, øh, tak for den øh, snak-analyse. Det blev alt muligt. Du er politisk øh, kommentator, og øh, kan du være for forstå god valg?
15: Velkommen, og have en rigtig god valgdag.
0: Det var dejligt. Tak Tak. Der er lige øh, klokken med 8:52 26 der er lige ja, 8 minutters tid tilbage før vi er færdige her med øh, med dagens program af at nu og lige nu der øh, kæmper jeg ude i teknikken med at få en øh, en lytter som har skrevet ind med som øh, svitjer forstået skal jeg se jo som som ikke er planer om at, at stemme det er jo ligesom et øh, Ja, det er endt med at blive en eller anden form for, for tema i dagens, dagens program, altså folk, som ikke stemmer og ligesom gør, det, gør det aktivt. Noget, som det lød som om, han Engel egentlig ikke havde sådan de helt store øh, problemer med, det var i hvert fald, øh, som man sagde, det er jo ens demokratiske valg. Stem eller være med at stemme, det, øh, det er helt op til dig. Så længe, og det tror jeg også var pointen at du ligesom, måske gør det lidt aktivt, du har nogle tanker bag, så det ikke bare er netop ja, en, en sofavælger, der der kommer til at blive liggende, og så lige, lige glemme det. Jeg ligesom har nogle tanker bag, så er det sådan lidt anden, anden snak. Og skal lige se, om han, han er med her. Ja, jeg tror, han bliver sendt ind i studiet. Nu? Skal jeg igen høre, hvad han hedder?
10: Det er Karsten.
0: Det er Carsten. Hej, Carsten. Ja, hej. Tak, fordi du skrev ind.
8: Jamen, øh, så lidt. Du,
0: øh, du har ikke tænkt dig at stemme?
8: Nej. Det har
0: jeg godt nok ikke. Er det noget, du, er det noget, du sådan aldrig gør?
8: Øh, nej, det er sådan noget, jeg... Øh, jeg tror, at det er første gang, jeg gør det i år.
0: Altså, det er første gang, jeg... Ja, du ikke stemmer.
8: Ja, og, og jeg, jeg gider simpelthen ikke. Jeg, jeg synes, jeg er blevet træt af det her. Jeg, nu er jeg 50, og jeg synes bare, at uh, uanset hvem man stemmer på, i nævnte det selv, eller hvad Engel nævnte det lidt selv, de her valgforbund.
0: Så det er, ikke øh, den, det er ikke den demokratiske det, det er... proces, du er blevet træt af?
8: Nej, det er det ikke, øh, men den demokratiske proces kan vi jo altid diskutere. Jeg mener også, det har været op at nævne med de her valgforbund, at det er lidt udemokratisk, den måde det kører på. Øh, fordi man kan jo udelukke nogen. De største partier kan jo bare sidde og røtte sig sammen, ikke? og så er du lige meget m- m- fand hvad du næsten stemmer på. Mm. Øh, men skal hvad? Være, man, skal, øh, man, altså, Jeg lader være, fuldstændig værd med at gå ned og, 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 og gøre noget som helst. Jeg, jeg gider ikke den der proces der, jeg gider ikke være en del af det. Og den anden ting, jeg er også lidt træt af, det, det er, at man øh, de her mennesker, man ser, at man kun en gang øh, der hver fjerde år, når de skulle ud og have deres stemmer.
9: Ja.
8: Resten af tiden, så er de nærmest, øh, ja, så er vi jo nærmest bare luft for dem. Så sidder de jo bare der, og så kommer de ud igen hver fjerde år, og så lå de guldegrunde skov, og nu skal vi også øh, høre, og nu skal vi også øh, gøre hmm. en hel masse, og når de så hvad alt det overstår i aften, og ja, så får vi alle sammen fingrene, og så kan de så fortsætte med det, de har gjort fire år mere.
0: Ja. Okay. Carsten, du virker, du virker sådan bred på politik over en meget bred kamp. Men...
8: Ja, men det, jeg synes, jamen, det er også fordi, jeg, jeg, har ja. oplevet, jeg har oplevet, hvordan det er at, at have haft en sag ved kommunen. Ikke? Hvordan det, man overhovedet ikke kan komme igennem øh, til nogle af dem, der sidder derinde. Øh, hvor man bare tænker, jamen, øh, er det ikke jeg, der sidder og styrer kommunen? Hmm. Der, er helt, der, er helt, der er helt tydeligt klare lovbrud i det her, og I, I gør bare I, I gør bare anden ja. ting Carsten øh, det,
0: øh, nu fik du lidt, øh, lidt frustration ud jeg vil gerne tale jeg mere lidt, jeg
8: fik lidt luft, ikke også? Er det og, godt? Og, 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 og det er ikke fordi, jeg, jeg er uenig med den der du proces ja, men jeg er, nødt til, proces,
0: at, men, at, jeg er nødt til at, at lægge på ja. nu det er fordi, uh, programmet vil renne at ud men jeg, ja. jeg er, er vildt glad for, at du lige vil være med her tak for du skrev ind, ja. Carsten vores god hej. dag trods alt
8: ja tak, tak. hej
0: Ja, vi kører rock'n'roll lige nu. Vi har, øh, vi har Peter, vores reporter i, øh, i marken. Hans øh, fornemme opgave det var at finde en, som stemmer, stemmer blot på, øh, på Nørrebro. Og det lykkedes jo faktisk. Han fandt en, som øh, stemte øh, liberalt Hej Peter. Øh, Peter. Godt gået.
4: Hej, hej. Jo tak. Det var overraskende nemt, faktisk.
0: Ja. Næsten sådan, sådan lidt skuffende egentlig.
4: Ja, lidt. Altså, det var den første, jeg spurgte. <laughs> men, men, det, men apropos det der, du, du intionerede lidt tidligere, at jeg var fordømsfuld. Det var mm. faktisk det, der gjorde, at det gik så hurtigt.
0: Altså, du finder en i, der ikke havde rødt hår?
4: Ja. Øh, jeg finder to lidt unge mænd øh, med, med trenchcoats og velfristeret hår. Og det ved jeg ikke, det slår mig bare, at de måske ikke... <laughs> Stemt særligt rødt. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er den der fordomsfuldhed, mm. tror jeg. Om at øh, dem, jeg kender i, i min omgangskreds, hvis de stemt forhåndigt, så vil de måske klæde sig i en grå trenchcoat og, og have velforseret hår.
0: Mm.
4: Og duft udmærket. Ja, det det.
0: Jamen altså. Jeg ved ikke, hvad vi fik ud af det her, men øh, du, det fandt ved en, du fandt en... Øh, og vi har nu øh, i hvert fald bevist, at, øh, at, at de også findes på, på Nørrebro, selvom det er et øh, meget, meget rødt sted, når det kommer til, øh, kommer til valg. Ja. Peter, jeg synes vi lige, du skal lede lidt videre. Hvis du kan finde en fra, fra Nye Borgerlige også, okay. så er det, tål, det er fint. Og så også lige prøve at tale nogle andre om, hvorvidt de synes, det er okay, at, at man stemmer på Nye Borgerlige, Hvis nu, ikke til at vi stemmer inderslæsen, ikke?
4: Jo, det vil jeg prøve.
0: Super. God afslutning.
4: Okay. Jo, tak. Lige måder.
0: Hvad skal jule? Ja. Godmorgen. 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 Folk kender jo nok dig, hvis man øh, lytter til den, øh, den uafhængige. Ja. underligt andet som det er dig, der har startet det
16: op. Ja, det er der måske nogen, der gør.
0: Ambassadørkampagne, Asger. Ja.
16: Sidste chance. Ja, men det er fordi, øh, der er to minutter tilbage på programmet, og tak fordi jeg lige må komme ind i, i studiet her. Ja, det, det er for at sige, at øh, det, det er en form for lille reklame her, men... Vi, hvis man vil have en gratis kop, en sådan, den uafhængige kop, man kan måske se, og holder en op, øh, hvis man kigger med på, på Facebook nu her, så er det sidste chance i dag. Altså, vi har sådan et særligt tilbud til alle, der, der har lyst til at melde sig ind og blive medlem øh, hos os. Øh, så, så, så får man nogle ting, man ellers ikke får, hvis man gør det i dag. Det var bare lige det, jeg ville sige. Og man får en kop øh, gratis, tilsendt, og så får man også lov til selv at bestemme, hvad... Øh, altså, hvad man vil betale den første måned. Det koster jo ellers 39 kroner at være medlem hos os, og det betaler så for, for, for det, vi laver, og vores løn og sådan nogle ting. Øhm, men hvis man melder sig ind i dag indtil, indtil i aften kl. 12, ja, så kan man så selv bestemme, hvad man vil betale den første måned. Ja. Og det er jo mere for at sige, at man kan bare vælge at betale 1 krone, ja. og så er det gratis den første måned. Hvis man er, en, øh, altså, det er beregnet... Kan det så kan også betale man, 5.000 kr. Det kan man også. Det kan man selvfølgelig også. Men hvis man er den den type, der måske godt kunne tænke sig en gratis kop. Øh, så kan man jo bare melde sig ind, betale en krone, få en kop, og så melde sig fra igen. Ja. Okay? Så det er jo sådan, bare for at sige, det er muligt lige nu, her, øh, hvis, man, hvis man gerne vil støtte os. Det er også bare mere. Det kan være, der sidder nogen, der lytter med. Det ved vi jo, fordi vi ved, at der er mange flere, der lytter med, end der er medlemmer. Og det er fint, at det er jo gratis. Det er bare et princip, vi har. Vores journalistik skal være gratis. Man skal kun betale, hvis man har lyst til det, hvis man har råd til det, hvis man synes, det er vigtigt. Men det kan være, der er nogen, der sad og tænkte, øh, jeg har ikke lige fået gjort det og sådan noget. Så er det nu. Så skal man sende en SMS lige nu til 1245 og skrive AMB. Det er kun sådan man kan få det her. Man kan ikke gå ind på hjemmesiden eller noget som helst. AMB og så skriv det til 1245 på en SMS. Så får man en link tilbage og så kan man få en kop. Og det, det er kun i dag.
0: Om morgen har det været Oliver Nøppenau og reporterne var Clara Vind og Peter Mørsdal. Så tak for det. Right. godt. Godt. Uh, <laughs>